0: Episodio final de The Loki Podcast va a ser así todo rápido porque tenemos para hablar un montón. The Loki que... Pod. Sí, bueno, Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Rápido, rápido. Sí, 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 sí. Sí, sí, todo bien. Bueno, antes de arrancar con el episodio final de la temporada, queríamos agradecer a quienes nos escucharon eh, hasta acá. En serio, lo valoramos un montón. Nosotros empezamos eh, por diversión porque nos entretiene hablar de artistas de rap y poder compartirlo con otros está re bueno. En serio, muchas gracias eh, por bancarnos. Eh, bueno, ya se vienen más artistas en la temporada 2, que se estrena el martes 6 de octubre. Eh, va a ser solo una semana sin podcast, así que nada, estén ahí atentos. Eh, bueno, las noticias de esta semana, muy rápido, eh, salió algo nuevo de Lil Teca, de Moneybag Yo con Black Youngsta, eh, canciones nuevas de Skepta, <ríe> eh, Rico Nasty, Smoke dice Dessa, creo que es así, sí. Baby Kim. Eh, salió un teaser también del proyecto en colaboración entre Bert y Future ¿O no? Sí eh, Bueno, salió también que se divorcian Cardi B y Offset Oh my god Sí, después Kanye estuvo tuiteando en contra de las grandes discográficas Que manejan toda la industria de la música todo eso eh, también una noticia de que se vendió por 600.000 en una subasta, una corona que usó Not Notorious B.I.G. en unas fotos. Bueno, como ya habrán leído el episodio de hoy, el del último episodio de la temporada 1, es nada más y nada menos que Kanye West, mi artista favorito de todos los tiempos, pregunta, vos Santi, eh, más o menos, ¿cuál es tu primera noción de Kanye? Seguro por mí, ¿o no? Sí, no,
1: pusiste uh, unas canciones ahí, cuando era más chica.
0: Sí, bueno, eh, yo más o menos me acuerdo haberlo visto por en 2006 cuando estaba Gold Digger, lo pasaban en VH1, el canal ahí en la tele, pero no le di mucha bola. Después, cuando te eh, cuando pasaban el de Stronger en 2007 en MTV, eh, ahí tipo ahí fue me hice fan tipo, cuando salió Stronger y veía el video ahí siempre en la tele. Eh, así que sí, soy chica de. Eh, soy chica, soy fan de Cannibales de que soy re chica, tipo de que tenía 11 años más o menos. Así que bueno, eso. Eh, y bueno, ya de por sí avisamos que el episodio puede llegar a ser más largo, ¿no? Porque es re larga la carrera de Kanye y hay mucho para hablar. Bueno, ahora sí. Kanye o Mary West. Nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia. Sus padres, Donda West, profesora de inglés eh, o literatura, digamos, en la Clark Atlanta University y Ray West Ray. Creo que es Ray, ¿no? Ray West era, eh, es un reportero gráfico para el periódico Atlanta Journal constitution y ex miembro de la organización política Panteas Negras. Se divorciaron sus padres cuando él tenía 3 años y se mudó con su madre a Chicago, Illinois. O sea, él es de ahí en realidad. O sea, sí. su, como que su ciudad natal es Chicago. Bueno, allí su madre empezó a trabajar en una universidad de ahí en Chicago como parte del Consejo del Departamento de Inglés. Como dato, bueno, Kanye es de Géminis y mide 1.73. No es tan alto. <risa> bueno, eh, él, él era de clase media, su familia. Eh, a los 10 años de edad se mudó con su mamá a China, donde allá, eh, ella había ido a enseñar en una universidad como parte de un intercambio. Creo que tengo entendido que Kanye vivió ahí un año y luego volvieron a Chicago, donde Kanye asistió a la Polaris High School. Eh, nada, él había dicho que le iba bien en la escuela, que se sacaba buenas notas. Parece que además desde de, de chico, él como que ya había empezado a mostrar inclinación hacia las artes. A los 5 años ya escribía poemas y entre los 8 y 9 ya había empezado a rapear. En algún punto de su adolescencia conoció al productor y DJ No ID, también de Chicago, quien se convirtió en su mentor y le enseñó a samplear y crear beats luego de que Kanye recibiera su primer sampler. ¿Así se llama? Sí. El aparato que sí, es para sí, hacer sí, samples sí, 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 a los 15 años. Se lo habían regalado y bueno, lo, lo aprendió a usar ahí. Entre sus inspiraciones se encontraban los grupos wu Clan, del que hablamos en el episodio pasado. Eh, a Trip Quest, eh, Stevie Wonder, Michael Jackson y James Brown. Bueno, cuando se graduó de la secundaria, Kanye recibió una beca y comenzó a asistir a la Chicago's American Academy of Art en 1997, donde tomó clase de pintura, pero luego se cambió a la Chicago State University para estudiar inglés o lo que sería literatura. Eh, pasó allí unos años hasta que se dio cuenta de que la universidad le requería mucho tiempo y no tenía lugar para... Para la música, que era una de las cosas a las que él también se quería dedicar, obviamente. Así que salió de la universidad, dejó la universidad, se convirtió en lo que sería, eh, se le dice allá, un college dropout. Eh, bueno, algo que a la madre de él no le había gustado mucho en aquel momento, es como que no, no estaba muy contenta. Eh, bueno, como ya había dicho antes, Kanye había empezado a producir beats desde su adolescencia, desarrollando un estilo que se destacaba por su uso de samples, samples ¿cómo se dice? Sí, o sea, es samples. samples de vocales de música Soul. A los 19 años recibió sus primeros créditos en una canción de un rapero de Chicago llamado Grab. Se había convertido en el ghost producer. O ¿El ghost producer que sería? Es como el, el ghost writer, digamos, también.
1: Sí, pero que produce.
0: Sí, el productor de, de, detrás del artista, digamos. Bueno, de un, se había convertido en el ghost producer de un rapero llamado D-Dot y por este motivo no podía sacar un álbum solista a él. Entonces formó un grupo... Llamado The Go-Getters A finales de los años 90 Con otros raperos de Chicago GLC, Timmy G, Really eh, Doe y Arrowstar Sacaron un álbum llamado World Record Holders Que se puede escuchar en SoundCloud Si a alguien le interesa re Fue re loco para mí escuchar eh, Así como lo primero de Kanye Bueno, en 1998 firmó con la compañía De management y producción Hip Hop Since 1978 Y pasó el resto de finales de los 90 Produciendo para otros artistas Como Foxy Brown Harlem World eh, y Woody Move. Entre, entre otros. Fue en el año 2000 que comenzó a producir para artistas eh, de Rockefeller Records, que es la discográfica de Jay-Z. Eh, hay muchos que consideran que Kanye como que revitalizó la carrera de Jay-Z al producir parte de su álbum eh, The Blueprint de 2001, que es considerado como uno de los mejores álbumes de hip-hop de la historia y además generó eh, interés en Kanye como productor. Eh, bueno, en Rocafella aparte produjo canciones y álbumes para artistas como Cameron, Ludacris, o Ludacris creo que se dice en realidad, sí. eh, Janet Jackson y Alicia Kiss, entre otros. Pero bueno, más allá de ser productor, Kanye lo que quería era rapear, él siempre le había interesado eso eh, y le estaba costando conseguir una discográfica que lo firme, lo veían más como productor y además él es como que no tenía la imagen esa de gangster rapper, o, o sea, gangster sí, sí, sí. rapper, que era tan popular en aquel momento. Bueno, finalmente lo firmó la misma Rocafella Records, entendí eso, eh, aunque Jaycee admitió que al principio habían dudado. Bueno, el 23 de octubre de 2002, Kanye tuvo un accidente automovilístico, chocó de frente con otro coche al quedarse dormido después de haber estado trabajando hasta tarde. Eh, nada, Kanye se le rompió toda la mandíbula y tuvieron que reconstruírsela, así como creo que con alambres, porque en inglés decía wire shot, shoot.
1: Sí, sí, con alambres.
0: Claro, si buscan en, en internet, eh, Kanye West Accident, hay fotos así de él eh, cuando ya estaba internado, que tiene la cara toda hinchada y todo eso. Eh, nada, esto fue lo que lo llevó a él a decir ya está y grabar la canción La Destruy the de Wire, que sería como su primera canción, digamos, sí. así oficial. Eh, era un juego de palabras con eh, Wire y Fire, digamos, que era, que era la, la canción original. Eh, nada, Kanye había dicho que la grabación de, de su primer álbum había sido como, como su medicina Como lo que lo extra, distraía del dolor Como la rehabilitación, digamos Bueno, en diciembre de 2002 lanzó el mixtape compilatorio Get Well Soon Que contenía 36 canciones de distintos artistas como Jay-Z, Consequence, Foxy Brown y Tali Kweli, entre otros eh, Bueno, además de Kanye, obvio En 2003 fundó la Kanye West Foundation junto a su madre que buscaba ayudar a los jóvenes más pobres eh, dándoles acceso a educación musical para combatir a, a, a los dropouts, digamos, o sea, los, para que no dejen la universidad, digamos. Eh, bueno, Kanye continuó trabajando en su álbum debut y eh, se liquió, o sea, eh, se filtró, digamos, antes de la fecha de publicación pautada, pero él eso lo usó para hacer como una revisión del álbum y eh, remixarlo, digamos, remasterizarlo y todo eso. Eh, le agregó más, ar ar eh, ¿cómo se llama? Lo de las cuerdas le agregó The más Prince. cuerdas, claro, coros de gospel y todo eso. Hubo algunas canciones eh, que fueron eliminadas, como una que era con Old Duty Bastard de Wutan Clan, que bueno ya dije que ya hablamos el episodio anterior y una con Consequence también. Nada, tanto se empeñó Kanye en perfeccionar el álbum que, que se retrasó como tres veces la fecha de publicación. O sea, Kanye ya venía mostrando ese patrón así sí, desde, sí. A, desde el principio. Sí. Bueno. Finalmente, después de publicar dos mixtapes en 2003 y en enero de 2004, titula titulados I am, I am Good y Con de Louis Vuitton Don, respectivamente, bueno, después de eso, en febrero de 2004, se publicó su primer álbum, The College Dropout, que debutó en el puesto 2 de la lista Billboard 200, y la canción Through the Wire estuvo en el puesto 15 de la lista Billboard Hot 100 durante cinco semanas. Pero eh, con la que mejor le había ido había sido con la Slow Jams, que tiene features de Jamie Foxx y Twista, que esa sí había debutado en el puesto uno. Eh, nada, el álbum recibió críticas positivas, eh, fue, o sea, fue aclamado y elegido como uno de los mejores álbumes del año. Había sido producido por eh, Kanye, obviamente, Jay-Z y Dame Dash. Eh, tenía colaboraciones de Jay-Z, obviamente, Ludacris, Ludacris, Common, GLC, Consequence, entre otros. Bueno, los aspectos sí.
1: más técnicos. Eh, bueno, estaba todo el tema de que tenía samples de, de soul, así con, pero los los hacía high pitch, tipo le ponían así como más agudos. Más sí. agudos. Claro. Eh, bueno, tenían los coros, los coros eran así siempre mujeres, tipo así medio gospel. Sí. Eh, la, las canciones eran, la mayoría eran así como rápidas para la época. Sí,
0: es verdad.
1: Y bueno, tenía también aspectos todos así de gospel. Era más o menos boom bap, no, no sí. tanto, pero o sea era, era sí, la, era más o menos algo así. Y también tenía toques de rhythm and blues en algunas canciones como esa, la de sí, la Slow Shams. Y de lo que hablaba era de, de así temas familiares, de materialismo, tipo así, todas cosas sí. de, de flex, de religión.
0: Sí, religión, él ya hablaba sí. de esa época.
1: De, de, Sobre del, el racismo sí, Del racismo hablaba eh, Hablaba de que no, Tipo de No gangsta Tipo él, él no era así como
0: Sí Como que se, se diferenciaba Que él no era así Tipo Claro gangsta, Tipo rap. 50
1: Cent de, de, En esa época Sí También la, eh, tenía mucho Como Era como graciosa la música porque hacía, hacía chistes y eso, ah, te, Hacía usaba cosas lo, graciosas
0: Usaba lo de los skits que serían los interludes.
1: Bueno, sí, eso. Tenía también.
0: varios que sí eran como cómicos.
1: Sí, no, pero tipo en las canciones, ¿viste? Que tiene así como unas sí. bars así que son graciosas. Sí. Y también vamos a hablar de cosas así políticas y eso.
0: Claro. Eh, bueno, yo lo que había leído era que a él lo había inspirado eh, un grupo de Inglaterra que se llama Portishead a, hacer, a, a agregarlo de todo el tema este de las cuerdas y eso. Eh, bueno, como ya habíamos dicho también que él no quería hablar de temas así como flex de, de flexeando así tanto eso del gangsta rap y qué sé yo eh, la, bueno la temática del álbum gira todo en torno a, a, a lo de la universidad sí. lo del college dropout que sería como el sí el que dejó la universidad digamos sí, sí. Eh, nada la canción por ejemplo la de through the wire que fue la que ya nombramos antes la primera se escucha distinta a la voz de Kanye porque como dije tenía todavía en ese momento cuando la grabó tenía la mandíbula así como sujetada con alambres eh, después, la de Jesus Walks, en su momento había sido controversial, porque era como que apo apoyaba la religión, digamos, eh, y, y no era algo tan común en la música mainstream eso, como hablar así de bien, digamos, de, de la religión, eh, nada, la, el beat de Get Em High, eh, que Kanye lo hizo en 15 minutos... Eh, nada, me copó después que la de The New Workout Plan es como una sátira sobre la presión que le ponen los hombres a, a las mujeres sobre tener el cuerpo perfecto y todo eso. Y después la última canción, la de Last Call, dura 12 minutos y Kanye ahí como que cuenta tipo su historia de cómo pasó de ser un solo un productor a ser el Kanye rapero. Eh, no sé si hay algo más para decir de este álbum. no. Eh, es muy bueno, ¿no?
1: Igual. Sí, está considerado... ¿Para debut? Sí, está considerado, por eso, el mejor álbum debut tipo de, de, de un rapero.
0: Sí, 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 sí.
1: O ganó Grammy ¿o no?
0: Sí, ahora iba a ir después de esa parte. ¿De este álbum cuál es tu canción favorita? La
1: de All Falls Down. Sí. sí. Bueno, a
0: la mía es la de Spaceship, pero sí, o le sigue la de All Falls Down por la letra y todo eso es muy buena. Y la de Two Words también es muy buena. Bueno... De marzo a mayo, Kanye se fue en su primera gira como artista solista llamada The School Spirit eh, Tour y siguiendo la temática de, del álbum, digamos, tocó en, en varias universidades. Eh, Kanye, en toda su carrera, tiene un total de 761 nominaciones en diferentes premiaciones, también contando obviamente su trabajo como productor y como escritor, y lleva ganados 255 premios. Pero obviamente no voy a nombrar todos porque si no, no terminamos más. Pero bueno, en 2004 había estado nominado en premios como, por ejemplo, los American Music Awards, los VAT Awards, los Billboard Awards, los MOBO Awards, que son de allá de Inglaterra. Eh, bueno, en un montón, ¿no? En los Source Awards también, que fue la, en la última edición de esos premios de, de la revista esa. Bueno, eh, ese año también Kanye había fundado la discográfica y compañía de management Good Music en la que estaban No ID, que era este productor que había sido como su mentor, y también John Legend, que recién había arrancado en esa época. Eh, bueno, más adelante aparte formarían eh, parte de este grupo, de este grupo no, de esta discográfica, Travis Scott, eh, Diana Taylor, Big John y T entre otros. Bueno, además de su álbum, Kanye también seguía produciendo para otros artistas, como por ejemplo Brandy y Common. Eh, además de participar en canciones él de Slum Village y Duel, también se había ido de gira como telonero de Asher Y actuó en el festival Summer Jam De la radio Hot 97 Bueno, ya 2005 Kanye había empezado a trabajar en su siguiente álbum Y en agosto de 2005 lanzó Late Registration, su segundo álbum Producido por, obviamente, él Y eh, John Bryan Que es un productor y compositor eh, De bandas sonoras, más que nada eh, Era una combinación rara porque En realidad, este John Bryan había dicho Que él, él nunca había trabajado con algo de hip hop O sea, esa fue la primera vez sí, sí. Eh, pero los dos tenían en común esto de que como que querían probar cosas nuevas Kanye eh, no quería encasillarse en eso de que su música sea solo conocida Por lo, este tema de los samples agudos de Soul Como que él quería cambiar, innovar Bueno, el álbum este, Late Registration, debutó en el puesto 1 ya De la lista Billboard 200 y vendió 860.000 copias en la primera semana Eventualmente llegó a ser certificado triple platino bueno, obviamente producido por Kanye, John Bryan eh, y Just Blaze, entre otros. Eh, tenía colaboraciones de Adam Levine, así se dice, bueno, sí, el cantante sí. de Maroon 5, eh, Jamie Foxx, Luke Fiasco y The Game, entre otros. Sobre este álbum...
1: Eh, bueno, te, ya este álbum tenía mejor producción. Sí. Eh, tenía más, lo que noté es que tenía más bass, tipo más bajo sí. las canciones. Te, y tenían... Eh, eso es lo de, las, lo de los strings, las cuerdas.
0: Sí, decía que él lo pudo incorporar bien ahora sí, la que cantidad que quiso. Porque,
1: porque en, el, en el primer álbum tenía un solo violín y en este tenía como como 50 más. Claro, o... lo que
0: pasa es que ya el, el presupuesto ya ahora sí, sí le daba para...
1: Y también lo que vi era que tenía muchos instrumentos tipo en vivo, o sea que...
0: ¿Cómo? Sería tipo las trompetas, eso. Claro, eso
1: es? pero tipo que lo hacían ellos, tipo así, en, en vivo, tipo ellos. No es que, que lo programaban tipo con la compu.
0: Ay, claro, sí, Lo sí, hacían sí,
1: tipo sí. ellos en serio. Y después todo lo mismo, más o menos. Seguía haciendo así parecido.
0: Sí, las letras, algunas quizás, tocaban temas un poco más personales todavía. Sí. Como, por ejemplo, la, eh, la de Hey Mama, que obviamente habla sobre su mamá. Sí. Eh, que igual esa canción la había escrito en el año 2000. Eh, y por ejemplo, Roses es sobre su abuela. Que sí, él también ha sí, Habla de,
1: del, del cosa este que no pueden pagar el...
0: La universidad.
1: No, el... Tipo, los la, tratamientos y eso, creo.
0: Ah, que está enferma. Ah, sí, porque casi moría, algo sí. así, no había leído. Sí, sí. Sí, él a, a su abuela también la tiene así como, como eh, importante, digamos, en su sí. vida, ¿no? Bueno, después un dato era, por ejemplo, la de Gold Digger, que es una de las canciones más conocidas de Kanye, de toda su discografía. Había sido escrita originalmente para la rapera Shauna, eh, desde una perspectiva de mujer. Pero bueno, Kanye le vio como potencial y se la quedó él. Eh, después, por ejemplo, la canción My Way Home la interpreta solo Common. O sea, funciona como, una, como un skit, digamos, como un, como un interlude. Eh, sí, también to tocaba algunos temas así, medios de conscious rap, con él, como la, en la de Diamonds from, from Sierra Leone.
1: Sí, ese, ese es un sample de, de una canción de James Bond.
0: Sí, sí. Bueno, obviamente, si él re seguía usando sí. sample, la de Goldieger sampleaba. Va, um, en realidad es Jamie Foxx haciendo como. Hace la voz sí, de. Sí, sí, sí. Como se dice, ¿cómo se llama? Ray Charles, que él lo había actuado de él en, en la película. Sí. En Gone, la, la canción Gone sampleaba Otis Redding antes de la canción Otis después de mucho más adelante. Eh, y bueno, ¿tu favorita de acá cuál es?
1: La de Drive Slow
0: Sí, la mía también Para mí es una canción De Kanye Underrated
1: Esa o la de Hey Mama También sí. sí,
0: bueno La de Hey Mama Es tipo es hermosa la canción sí. eh, La de Touch the Sky También está buena Sí,
1: llama sí la... Bueno, acá tenía más hits Ya Sí, como varias... bueno,
0: Gold Digger sí, sí, Touch the Sky Pero bueno Sí, Drive Slow eh, Es como que está Infravalorada No es muy conocida De Kanye No Bueno En septiembre de 2005 Poco después del lanzamiento Del álbum Sucedió uno de los primeros Hechos controversiales De Kanye estaba en una transmisión en vivo de un concierto a beneficio por los desastres generados por el huracán Katrina. Eh, estaba él ahí eh, junto al actor Mike Myers, que es el, creo que es el que le hace la voz a Shrek en inglés.
1: Sí.
0: Eh, bueno, estaban hablando como en la televisión pública, como en un, era como un concierto sí, a beneficio. Eh, y Kanye como que se había desviado del tema y después siguió hablando Mike Myers y después cuando Kanye tenía que hablar de nuevo dijo eh, George, George Bush... Bush doesn't care about black people, es decir, a George Bush no le importa la gente negra, eh, que Bush era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, y bueno, nada, o sea, en su momento muchos tipo, lo, lo recriticaron y después también igual había gente que como que le pareció bien, digo, o sea, como que lo alabaron, digamos, por haber dicho eso. Pero bueno, sí, es considerado como uno de sus primeros hechos así controversiales, digamos. Bueno, después de octubre, a diciembre de 2005, Kanye se fue de gira, en la gira de Touch the Sky Tour Llegando también al Reino Unido y Australia en 2006 También volvió a actuar en el Summer Jam Participó en canciones de Common y John Legend eh, Bueno, ese año Kanye recibió nominaciones a premios Entre esos, eh, los V.I.T, los Brit Awards, los Teen Choice Awards Y los Grammys, pero los Grammys por The College Dropout eh, Ahí sí que fue el que Kanye estaba en el, había tenido 10 nominaciones a lo, en los Grammys Incluyendo Album del Año y Mejor Album de Rap Ganó el de Mejor Album de Rap por, como ya dijimos, por el primer álbum igual eh, Porque viste que los Grammy son como al año siguiente va Sí, sí. Va, son sobre la música del año anterior, digamos, al, al año que se hace sí. la premiación Bueno, en 2006, Kanye se fue de gira con el grupo youtube en su gira Vértigo Como telonero en algunas fechas de, en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda Al parecer a Kanye actuar en estadios tan grandes con youtube lo inspiró a querer hacer música que sonara bien en ese tipo de, de, de lugares, ¿no? de así, en, en estadios. Además, en abril publicó el álbum en vivo, Late Orchestration, grabado en los estudios Abbey Road, ahí en, en Londres, en London, eh, en el que interpretó su álbum, el de Late Registration, junto a una orquesta compuesta solo por mujeres. Bueno, ese año actuó también en festivales como Coachella y el Lollapalooza Chicago. Eh, 2006 también estuvo nominado en varias premiaciones por el álbum Late Registration, como en los V.A.T. y Awards, los VMAs y obviamente los Grammys, en el que ganó ganó mejor album de no, mejor canción de rap por la de Diamonds from Sierra Leone, mejor performance de rap por Gold Digger y sí, mejor álbum de rap también ganó el álbum. Eh, también había participado en canciones de DJ Khaled en esa época. Sí. DJ Khaled. Eh, también de Ghostface Killah, de Wu-Tang eh, y, bueno, y de Farrell también. Bueno, en 2007, era la, en la época que iba a salir su tercer álbum, Graduation, se supo que iba a competir con el álbum eh, Curtis, Curtis de 50 Cent. Y se había generado toda una movida ahí de eh, a ver quién iba a vender más. Bueno, se, lanzó, se lanzaron los dos álbumes, ¿no? el 11 de septiembre de 2007, y eh, bueno, al que le fue mejor eh, fue a, a Kanye, o sea, vendió más. Eh, había, había vendido 957.000 copias en la primera semana y había debutado en el puesto 1 de la lista Billboard 200, hay muchos que consideran que ahí fue como el día que, que murió el Gangsta Rap Que digamos que era lo que representaba Más eh, 50 Cent, digamos Porque Kanye era nada que ver O sea, no era el Gangsta Rap Bueno eh, Sobre Graduation Bueno, hay mucha gente así que dice que ojalá que los beefs de hoy en día fueran así como el de esa época sí, Porque era como sí. que había sido Un beef sano, digamos No había sido así como que se estaban repeleando no, no,
1: Era tipo así como competitivo Nada
0: más Claro eh, bueno, sobre este álbum, Graduation había sido producido por Kanye, Mike Dean y DJ Tump, entre otros Tenía colaboraciones de T-Pain, Lil Wayne y Chris Martin de Coldplay, también entre otros Las ilustraciones del empaque del disco fueron realizadas por el artista japonés Takashi Murakami El osito ese que, que está es como el distintivo de Kanye, digamos, es como su logo, ponele eh, sobre este álbum Había cambiado Comparado con los Sí
1: primeros? Ya, ya no era Soul Ni jazz uh, Ya no, no usaba Samples Empe eh, Empezó a usar Los synths Tipo sí, que eran sí, los, sí. los sintetizadores Ahí el, el, Todos los sonidos Así más electrónicos Ponele que son O, o sea Por eso Tenían todos elementos De, de música electrónica Medio house
0: Sí en Música electrónica Medio de los ochentas eh, También Bueno
1: Estaba eso Inspirado Por los tours lo que dijo Sol.
0: Sí, de y... todo eso.
1: Sí. Como que creó una nueva wave de rap acá, sí, claro. ya con, con lo de que el Gangsta Rap como que había muerto, estaba sí. ahí desde los 90 y ya era como que ya ya, ya estaba. Fue. Sí. Y... Una
0: wave sería una ola, digo sí. por las
1: dudas. Era como que creó una nueva moda así de como hacerlo más así.
0: Sí, había cambiado, le había empezado a cambiar el rap. Sí, ya. El sonido del sí, rap y sí, sí. las letras. Y, y todo eso.
1: Bueno, y aparte que hizo a Daft Punk que se hicieron más conocidos.
0: Sí, como que lo, supuestamente Kanye canción... los llevó más al mainstream. Porque había ampliado la canción Harder, Better, Faster, Stronger. En la sí. canción La de Stronger. Bueno, Better. y
1: hablaba. ya en este álbum hablaba de, eh, de su vida ahora que era rico y famoso. Claro. Y de cómo lo criticaban los medios.
0: Sí, mu mucha crítica sí a los medios. Eh, acá,
1: y todo eso, sí. Claro,
0: también daba como por finalizada su época de los temas como relacionados con la universidad y todo sí. eso. Eh, había dicho que se había inspirado también, además, de bandas como los Rolling Stones eh, y Led Zeppelin en cuanto a melodías y el, los Short Progression, que, ¿cómo sería en español? Sí, la progresión de Te acordes, sí. eh, Nada, también había contado que se había inspirado de artistas como Bob Dylan y Johnny Cash, en cuanto a eh, las letras, para mejorar su storytelling, digamos que el storytelling es como el... el
1: sí, como cuando el, contás la historia. una historia y una claro.
0: canción. Eh, después, por ejemplo, yo no sabía que Big John estaba acreditado como escritor en algunas canciones de ese <risa> año. tipo No sabía que Big John ya estaba de esa época, tipo 2007. Eh, bueno, habían criticado también a Kanye por poner a T-Pain en una canción, la de Good Life. Eh, pero Kanye lo, defen lo defendió diciendo que es, que es un genio T-Pain en lo que hace, que con todo el tema este del autotune, eh, creo que aparte había sido el que le había enseñado a usar el autotune, T-Pain. Eh, sí, o sea, igual para es como que yo noté que el álbum es como una mezcla, por ejemplo, tiene canciones así como más electro, tipo La Stronger o Flashing lights Good Life. Pero también tiene canciones del estilo anterior de Kanye, como por ejemplo, no sé, la de Homecoming, o la de Everything I Am, la de Champion. Sí,
1: obvio. O sea, sigue siendo Sí, eh, sí,
0: seguía tirando Kanye. algunas canciones de ese estilo. Claro,
1: pero o sea tenía ya como elementos nuevos.
0: Sí, sí. Pero seguía siendo más como mezcla. No sí, era sí. 100% nuevo Kanye, digamos. Bueno, después la canción, la de Big Brother, es eh, sobre su relación de altos y bajos con Jay-Z. Se refiere a él como su hermano mayor, como su mentor. Eh, ah, porque Kanye, no, eso me olvidé de decir, ¿no? él es hijo único, no tiene hermanos. Sí. Eh, bueno, había sido algo distinto por parte de Kanye, porque, no sé, muchos otros raperos capaz que ni se animan a hacer una canción hablando así sobre otro hombre, digamos. Eh, bueno, ¿tu canción favorita de este álbum cuál es? No sé si tenías algo más para decir. Uh,
1: flashing Lights.
0: Flashing Lights, sí. La mía es la de Stronger, pero no porque crea que es la mejor, eh. Sino por el valor emocional que tiene la canción, porque esta fue la canción, la de Stronger, con la que yo me hice fan de él. Fue como sí, la canción sí, sí. que yo escuché y dije, no, ¿quién es este? Soy fan, o sea... Eh, bueno, después la de Can't tell Me Nothing también está muy buena. Incluso Kanye dijo que es una de sus canciones favoritas de toda su discografía.
1: Sí, también. Me Nothing.
0: Y bueno, la de flashing Lights, Flash
1: obvio.
0: Bueno, poco después del lanzamiento de Graduation, en noviembre de 2007... Falleció su mamá a los 58 años tras complicaciones de una cirugía estética. Al parecer, ella tenía problemas cardíacos. Bueno, este hecho a Kanye lo cambió radicalmente y para siempre. Eh, el gobernador de California de ese entonces, eh, que era el actor Arnold Schwarzenegger, firmó la Donda, lo Donda West Law, o sea, ley Donda West, que hace que sea obligatorio que se les haga un chequeo físico a los pacientes antes de someterse a una cirugía plástica. Bueno, poco después, Kanye también se separó de su novia de aquel entonces, eh, Alexis Pfeiffer, con quien salía desde 2002, o sea, era como que medio que iban y venían, pero estaban comprometidos desde hacía dos años, y bueno, se separaron. Eh, el Glow in the Dark Tour, que era la gira que iba a hacer Kanye eh, por graduation, eh, que tenía que empezar ese año, fue pospuesta. Bueno, también ese año había ganado premios, por ejemplo, de los VIT Hip Hop Awards y los MOBO Awards, y actuó en festivales como el Summer Jam y el B-Festival en el Reino Unido además de en el Concert for Diana que fue un concierto a beneficio en memoria de Lady Di bueno, ya después en 2008 Kanye trabajó en su próximo álbum, mayormente lo grabó en Hawái eh, en abril comenzó el Glow in the Dark Tour que duró hasta diciembre de ese año y fue eh, la primera gira masiva de Kanye tuvo de invitados a Rihanna a, a Nas, Nerd que es eh, el grupo este, es Pharrell sí. Eh, Santigol y Luke Fiasco, eh, bueno, y además había llegado, además de Estados Unidos y Europa, también había llegado a México, Brasil, Asia y Oceanía. Menos acá, ¿no? Pero bueno. Eh, en septiembre cantó la canción Love Lockdown en los premios NTV, eh, los VMA, eh, una performance que había sorprendido eh, por el uso de, del autotune, mucho autotune. El autotune es el tipo de este efecto, ¿no? El, que es como medio robótico.
1: Sí, o sea, te arregla la voz cuando le ras. A una nota.
0: Sí. En noviembre se publicó el álbum, eh, sería eh, su cuarto álbum, titulado Airways and Heartbreak, que debutó en el puesto 1 de la lista Billboard 200 y vendió 450.000 copias en la primera semana. Recibió críticas mixtas comparado con sus álbumes anteriores, eh, pero fue nombrado en las listas después de, de los mejores álbumes ¿no? de, de 2008. Había sido producido por Kanye No ID y eh, Jeff Jacker, Algo así, no sé cómo se pronuncia eh, col Tenía colaboraciones de Kid Cudi Que Kid Cudi era como en esa época Recién había empezado ¿o no Sí, sí,
1: eh, sí Y bueno, todavía no había sacado nada
0: Claro eh, Después Young Yeezy o Young, No sé cómo se dice Young Heezy Young Hissi. Bueno Lil Wayne y Mr. Hudson eh, Los temas acá habían cambiado también O sea, hablaba mucho de amor eh, Soledad Así como el, el sí, corazón roto. Sí, el corazón roto. De o sea, perder
1: a la mamá, de estar triste.
0: Sí, era como rezad el álbum, sí. así ya comparado por ahí con, con los... Sí, los álbumes estaba,
1: el álbum estaba influenciado por el pop y el electropop de los 80.
0: Sí, 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 más o menos como, como ya lo había hecho en graduation, pero más.
1: Tenía esos soniditos así, de esa época. Sí,
0: la de Robocop o la sí, de sí. Paranoid.
1: Y bueno, había eh, empezado a usar los 828s, eight que eran. Que eran eh,
0: sí, el. Sí,
1: o sea, era un synth que era una máquina vieja que tenía, era así más o menos de, de los bajos, que se llamaba así. Eh, y hoy, hoy en día son como re importantes en, en cualquier cosa en cualquier canción, todas las canciones tienen, sí. tienen esto que son los bajos del. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, obviamente el, el uso de Autotune. Que Kanye había dicho que, que T-Pain sí, se, lo, sí, lo, se lo había En Todas las
1: canciones tiene el autotune, sí. sí T-Pain se lo empezó a usar. Eh, se le enseñó sí, a se usar. Se le
0: enseñó a usar, como ya hemos dicho antes. Eh, bueno, el álbum arrancaba con una canción lenta, que es esta, la de Say You Will. Triste, sí. pero es como réplica igual para mí. Eh, el beat de Heartless iba a ser para el álbum de Blueprint 3 de Jay-Z, pero se lo quedó Kanye. Parece que hubo varios beats de, de, que iban a hacer para Jay-Z, pero terminó quedándose los Kanye. Eh, no, después, por ejemplo, yo nunca le había prestado mucha atención a la de Bad News, pero está muy buena.
1: Ah, sí, sí, esa sí. Creo que ese, como se entera.
0: Sí, algo de la novia, decía. Ah, sí. sí, yo primero pensé que, no sé, es como que no no, sé, no se sabe bien sobre si, si. O sea, algunas son como sobre la novia, otras sobre la mamá, la ex -novia. Eh, la de Coldest Winter también, es como que algunas partes como que son medio sobre la mamá, pero también a su vez como que puede ser medio como sobre la ex novia. Eh, la de Pinocchio Story, también ahí dice que como que se siente culpable por la sí, muerte de esa, la mamá. esa
1: canción es como que está hecha así como si fuese en vivo.
0: Sí, es que creo que está, creo que
1: no, 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 no. no, ¿No? No, eh, hay tipo, son los efectos que le ponen ahí, tipo, ah, así sí, toda Sí, porque gente. se escucha
0: todo como si fuera claro, grabado. Pero él, él,
1: habla, él habla de que quiere ser tratado así como alguien normal, sí. Sí. pero que no, no, no sé qué cosa. Y es como que tipo, justo cuando dice que lo quiere que lo trate normal, toda la gente es como grita, ah. Sí, así.
0: porque se escucha como sí. si fuera un recital. Sí. Pero yo no sabía, yo pensé que era en serio un recital. No, no, no. no. Ah, bueno. <ríe> Eh, nada, a pesar de las críticas en aquel entonces, porque era como había sido como re innovador, tipo un álbum, el álbum este, en, en lo que es el rap, ¿no? A pesar de eso, es un álbum que muchísimos raperos citan como inspiración pa y para sí. tomar riesgos también en cuanto a la música. Eh, ¿Algún dato más sobre...? Sí, este? porque
1: es, es como que el, el influenció un montón de artistas, tipo Drake, sí. The Weeknd.
0: Sí, eh, un, sí,
1: Frank Ocean. Sí, bueno, ahora, eh, hoy en día es como que se dice que este álbum fue. Es como el, el Godfather del emo rap.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí porque como era el, todo triste. Como
1: el que empezó. Claro, porque es como que el que empezó a hacer eh, rap sad. Sí, ]le. como rap
0: triste. Rap
1: triste. Y era tipo. Sí, como que. Tipo, por ejemplo, Lee Lucy dice que ese para él es el mejor, el sí, mejor un, álbum. Sí, bueno, Juice no sé. Word siempre también decía. Sí, sí. Así que un montón más.
0: Sí, la verdad que fue un álbum que, que cambió como el, el paradigma ahí, ¿no? Eh, Ahora, tu canción favorita de este álbum, ¿cuál es?
1: La de Heartless o la de Welcome to Heartbreak.
0: Sí, la, la mía es Love Lockdown. También durante mucho tiempo había sido mi canción favorita de Kanye. Eh, la escuchaba ahí en la época que había salido y eso. También, obvio, me gusta mucho la de Welcome to Heartbreak, la de Say You Will, la de Amazing, también creo que está buena.
1: Más que Spine, acá está.
0: Bueno, eh, no sé si había algo más de este álbum o. No, no, no.
1: estoy.
0: Bueno. bueno, en 2008 había ganado premios, por ejemplo, en los American Music Awards, los Brit Awards y en los Grammys. Eh, pero había ganado por mejor álbum de rap, pero por Graduation, porque como ya dijimos, es como que los Grammys son, van como un año atrás, digamos. Eh, también mejor performance de rap solista Mejor performance de rap en dúo grupo Y mejor canción de rap Como ya dije, todo por Graduation El álbum anterior eh, Actuó en festivales como La Lollapalooza Chicago También participó en canciones eh, de Estelle Es la canción esa de American Boy Que es reconocida sí. eh, la, eh, bueno Con Madonna también eh, Jay-Z eh, y Lil Wayne eh, y nada, bueno, tras la muerte de su madre el año anterior Kanye también le había cambiado el nombre a la fundación que tenía Y pasó a llamarse eh, The Dr. Donda West Foundation Bueno, el año siguiente, 2009 eh, Ocurrió otro hecho que marcó la carrera de Kanye eh, O sea, es como que quieras o no, es como que marcó eh, Y fue todo esto de que había interrumpido a Taylor Swift en, en los premios, los de MTV, los BMA subió al escenario y dijo que el video de Single Lady de Beyoncé es uno de los mejores videos de todos los tiempos como que se lo merecía ganar eh, yo me acuerdo haberlo visto en vivo tipo yo estar sí. mirando en la tele es cuando pasó ese momento
1: I'm gonna let you finish
0: sí sí bueno eh, en aquel entonces había sido recriticado incluso Kanye se iba de gira con Lady Gaga en una gira llamada The Fame Kills Tour y se canceló tipo creo que se fue ella sola como que lo sacaron a Kanye Uy, parecía que lo dije tipo como a punto de llorar pero nada que ver, se me, es como que se, se me, me pasó algo raro en la voz
1: estoy llorando
0: no Ah bueno, y ese año también Kanye había empezado a salir con la modelo Amber Rose eh, Bueno, ya después en 2009 había recibido nominaciones también eh, por el álbum el del año anterior el de Airways, por ejemplo en los VIT Hip Hop Awards, los VMAs y en los Grammys, pero no estuvo nominado en los Grammys eh, por mejor álbum de rap, o sea no lo nominaron a mejor álbum de rap estuvo nominado por colaboraciones que había hecho por ejemplo con la cantante Estelle también actuó en festivales como el South by Southwest y el Wireless Festival además había hecho eh, una presentación en vivo para BH1 Storytellers de la cual después se lanzó el álbum eh, en vivo, digamos, de eso en 2010 en 2009 también había tenido, eh, había sido feature digamos, en, en un montón de canciones por ejemplo de Beyoncé, Kerry Hilson Clips, que es el dúo este de Puyatico del hermano eh, Rick Ross, Kik Caddy, Jay-Z Y Jamie Fox entre otros Además había producido gran parte del álbum De, de Blueprint 3, de Jay-Z eh, Por último ese año también había eh, Lanzado sus primeras zapatillas con Nike Nike. Sí. <risa> Nike. <risa> Lo voy a decir Nike porque si no van a decir Esta boluda que hace Diciendo Nike <risa> acá en Argentina Bueno, eh, muchos no saben Pero sí, Kanye antes de estar con Adidas Tuvo una colaboración con Nike La, eh, Lanzaron las Nike Air Yeezy Kanye fue el primer no atleta en tener una colaboración con Nike. Bueno, además también había diseñado eh, unas zapatillas para Louis Vuitton, para Giuseppe Zanotti, que también es una marca, así creo, de zapatos, eh, y Vape. Bueno, durante el año siguiente, o sea, 2010, ya estamos en 2010, Kanye se dedicó eh, un poco a la moda, pero luego volvió a trabajar en su próximo álbum también en Hawái. Eh, decía que Kanye llevó eh, a sus productores y artistas favoritos para trabajar allá con él, y que tenía los ingenieros de sonido ahí, tipo, eh, las 24 horas así atrás como de los teclados, digamos. Sí, sí. Estaban como trabajando a full. Eh, en noviembre de 2010 lanzó su quinto álbum de estudio, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que también debutó en el puesto 1 de la lista Billboard 200 y vendió 496.000 copias en la primera semana. Eventualmente eh, fue certificado doble platino. Este álbum de Kanye es considerado por muchos como su mejor trabajo, incluida yo, pero ya vamos a hablar de eso más hacia el final eh, Pitchfork le dio una puntuación 10 de 10 sí. que era bastante difícil conseguir esa puntuación había sido bueno producido por Kanye Mike Dean No ID y Reza de, de Butan Clan entre otros tenía colaboraciones de Kikadi, Ray eh, Raekwon también de Butan Clan eh, Jay-Z Nicki Minaj Rick Ross y Puya T entre otros
1: Sí, bueno este álbum ya era como más dark tenía como el sonido más dark Tenía, lo que noté era que tenía varias guitarras, tipo en, en varias canciones. Hay guitarras. Black Dean era. Sí, tipo, o sea, no me acuerdo en qué canción era que hay un solo ahí de guitarras. La final. Runaway
0: no es tipo a lo último. No,
1: no. No, no ah. la de. Creo que es la de Devil en in a, in a New Dress. Ah, sí,
0: sí, 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 es verdad.
1: O la de New eh, la de, um, Hell of a Life también. Tín, tín, tín. Ah, es verdad. Esa también es una guitarra. Bueno, eh. Hablaba de. de de poder, de lo que había pasado con Taylor Swift también. Sí. Tipo el, de cosas eh, así.
0: La fama, amor, sí. eh, había sido criticado por lo de Taylor Swift. También aparte parece que su relación con Amber Rose es como que ya se estaba como deteriorando, ya estaba sí. como por cortar.
1: Bueno, hablaba, seguía hablando de la fama. Eh, tenía, eh, empezaba a decir ya las Yeezy references. Sí. Eh, hablaba de las Yeezy de las ah, zapatillas. Las
0: zapatillas, sí, sí
1: y habla, en el todo el álbum es como una fantasía suya es como que habla de, de, sí, por eso de es una my, fantasía
0: la, sí. el título que es my beautiful dark twisted fantasy sería mi hermosa
1: fantasía oh. negra sí
0: retorcida porque sí. twisted sí bueno es eso
1: y nada eh, seguía usando los synths y todo eso y bueno era tipo el sonido de, de Kanye también sí, el, el, sonido... de, el de, de siempre el de los samples y eso también
0: sí seguía usando canciones eh, pero sí se había vuelto como un poco más sombrío sí y creo que acá fue como el, el, el nacer por ahí de toda esa figura Del
1: nuevo, de, sí. Del
0: cañe como excéntrico, ponete, sí, sí.
1: bueno Porque hasta
0: antes por ahí no era tan así, sí. y bueno eh. Y
1: nada, y que es considerado su mejor álbum sí, Y que mí, sí, sí. el Dark Fantasy, la primera canción Es tipo una así de las mejores intros sí, para mí, hay, no. de un álbum de rap, claro sí.
0: Para mí se escucha bajo, igual. Ahora voy a hablar de eso, pero el pintor de las portadas del álbum, porque tuvo varias como portadas y de los singles también del, del álbum, eh, es George Kondo. Eh, tiene un solo interlude, que es la de All of, eh, el, o sea, el interlude de All of the Lights, que es tipo el violín ahí ese. Eh, el beat de Dark Fantasy también iba a ser para Jay-Z, pero lo rechazó. Pasó por Drake, tipo como que en un momento se lo ofrecieron a Drake y terminó en Kanye, que igual no era idéntico a la versión final, no es como que lo fueron no, no. arreglando. Eh, en Gorgeous se metió Kid porque había escuchado el beat y le gustó pero digamos que como que no fue Kanye el que le dijo venir a eh, participar en esta canción es como sí, que sí, Kid sí. se metió él porque le había gustado eh, y Ray Kwon que también está en esa canción al principio eh, no está interesado en participar pero lo convenció Reza eh, que fue uno de los productores del álbum eh, All of the Lights eh, aunque la única acreditada como colaboración es Rihanna contiene vocales de muchos artistas más como Kikadi, John Legend, Charlie Wilson, Drake, Fergie, Eric Jackson de, de La Roots, eh, Alicia Keys, Elton John, The Dream, Ken Lewis, Ryan Leslie, Alvin Fields y Tony Williams. Parece que Kanye había trabajado en esa canción, la de Los of the Lights, dos años eh, y había grabado por separado con todos esos artistas que yo y no encontraba como al indicado, entonces bueno, dejó ahí vocales de todos en distintas partes de la canción. Eh, se dice generalmente que Nicki Minaj tiene su mejor verso en Monster de este álbum sí. eh, Y Rick Ross lo mismo, en el de Devil Deviling Sí, sí. Eh, originalmente Sigi de Prince tampoco iba a estar en... O sea, iba a ser solo el hook de Sobapal, Pero grabó el verso cuando Kanye se había quedado dormido en el estudio Y bueno, lo, Kanye lo, lo dejó ahí Sigi eh, de eh, prince es uno también ahí del, del sello de Kanye, eh, Good Music eh, bueno, Kanye siempre tenía una canción, como dijimos, en sus álbumes, eh, que recordaba como a sus inicios, esto lo de los samples, con la voz aguda. En este caso, por ejemplo, la de Devil in suena así, media como de antes, digamos, ¿o no?
1: Sí, más o menos, sí.
0: Sí. Bueno, después la canción Run Runaway está eh, acompañada de un corto de 35 minutos eh, que se puede ver en YouTube. Eh, para, mí, yo, para mí Runaway tendría que haber sido Como la última canción del álbum Porque para mí termina como re medio épico ponele y no sé, O sea, la de Lost in the World Que es la última también igual Pero pero nada, para mí hubiese estado bueno Si Runaway era la última eh, El verso en Lost in the World Dijo Kanye que originalmente era un poema Que le había enviado por a Kim Kardashian eh, Como que ahí se ve que él ya estaba ahí medio como... En realidad ya era amigo de ella eh, Desde antes, digamos eh, Algo que yo había dicho era que como que siento que algunas canciones se escuchan medio bajo Pero capaz es un problema mío Que necesito siempre como tener la música ahí re fuerte Y nada ¿Cuál es tu canción favorita de este álbum?
1: La Runaway sí. Esa o la de Gorgeous La Gorgeous también me gusta sí. mucho
0: Bueno, mi canción, la mía es Runaway pero Porque es, como, es una obra de arte para mí esa canción eh, Cuando escucho las primeras notas del piano Es como que ya se me pone la piel de gallina Y el otro como que me dan ganas de llorar Y abrazarlo acá Y no sé eh, pero bueno, obviamente, otra de, de mis favoritas de toda la discografía de Kanye eh, también está en, el, en este álbum y es la de Lost in the World, que si habré escuchado esa canción sin parar ahí, tipo 2011. Eh, bueno, y la de All of the Delights también es una de mis favoritas de toda la discografía de Kanye. Me trae como muchos recuerdos cuando era, cuando era chica. Bueno, eh, algo más de este álbum. Bueno, <ríe> bueno, desde agosto a diciembre de 2010, Kanye también había lanzado un programa musical llamado Good Fridays. Eh, good por el, el, la discográfica de él En el que cada viernes Se podían descargar una canción gratis Incluidas algunas canciones eh, de My Beautiful Dark Twisted Fantasy Y otras canciones como Christian Dior, Denim Flow Y eh, Christmas in Harlem Ese año ganó premios En los en los Enemy Awards Y en los Grammys Pero todavía no por eh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy Sino por colaboraciones que había hecho ahí, Ese año También apareció en canciones de Nicki Minaj de Rick Ross y Kid Cudi, entre otros, y en la versión de 2010 de We Are The World, la canción esa, eh, la que había hecho Michael Jackson y eso, como parte de Artists for IT, que fue cuando había sido el, un terremoto, creo que hubo en Haití Bueno, había estado ahí Kanye también junto a un montón de otros artistas. Bueno, durante 2011 Kanye estuvo como headliner de un montón de festivales como Coachella, Lollapalooza de Chile, o sea, vino acá al lado, estuvo en Chile y en Brasil, pero todavía no vino acá. <risa> También en el Austin City Limits, entre otros. Bueno, en agosto de 2011 se lanzó el legendario álbum colaborativo entre Kanye West y Jay-Z, Watch the Throne que yo lo considero como uno de los mejores álbumes de la historia. Literal, o sea, no, no exagero. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle porque eh, si no, no, va a durar tres horas. Eh, pero bueno, solo voy a decir que este álbum fue uno de los primeros álbumes de la era digital en, en no ser liqueado, o sea, en que no se filtrara Debutó no en el puesto uno de la lista Billboard 200, estuvo producido por Kanye, Hitboy, Mike Dean, The Neptunes, eh, Reza y Swiss Beats, entre otros Todo colaboraciones de Frank Ocean, Beyoncé, eh, The Dream y Mr. Hudson, entre otros eh, los, entre los premios que ganó este álbum se encuentran Mejor Performance de Rap por la canción Otis en los Grammys de 2012 y Disco del Año en los VIT Hip Hop Awards Además se fueron eh, en la gira Watch The Throne Tour Este álbum eh, tiene canciones que son unas joyas como por ejemplo la de Otis, la de Ends in Paris eh, la de Not in the Wild, Made in America Bueno, todo el álbum, ¿no? O sea, lo tienen que ir a escuchar, hace poco lo pusieron en Spotify bueno, en 2011 Kanye había empezado a salir con Kim Kardashian. Eh, eran amigos de hace mucho, como ya dije. Nada, yo me acuerdo que estaba re devastada en ese momento. <risa> Pero nada, era, era chica, tío. yo en 2011, ¿cuántos años tenía? Tenía 15. Tenía 15. O sea, después se me pasó, ¿no? Ahora no me cae mal, Kim. Tipo, la banco. Bueno, en la Semana de la Moda de París también presentó su línea, su primera línea de ropa, que se llamaba DW Kanye West. DW, asumo que es por Donda West, que es la mamá de él. Eh, bueno, a la que habían asistido varios famosos no al desfile, entre esos las gemelas Olsen, que las actrices. Pero bueno, los diseños, eh, nada, habían recibido críticas así más, más negativas que otra cosa. Eh, bueno, ya después también, en 2011 había recibido nominaciones eh, por My Beautiful Dark Twisted Fantasy y eh, por Watch the Tron, por ejemplo, eh, en los VAT Awards, los VMAs y los Soul Train Awards. Eh, y en los Grammys había estado nominado a Mejor Performance de Rap Solista por eh, Power además actuó en el NBA All Star Game junto a Rihanna y apareció como feature en canciones de Katy Perry Katy Perry, Big John y Puyati bueno, en 2012 luego de finalizar el tour el de Watch the Throne Tour Kanye publicó el álbum también compilatorio de Good Music, la discográfica titulado Cruel Summer, tampoco voy a dar mucho detalle a este álbum pero quiero decir que también lo considero una joya es un álbum que está como... No sé, no se le da mucha bola, pero está muy bueno eh, Algunas canciones que son muy buenas Por ejemplo la de Mercy, que es reconocida Click, eh, Don't Like, Nougat Flow y Sin City eh, Bueno, además de los miembros de Good Music También eh, tiene colaboraciones de artistas como Jay-Z Ghostface Kila y Raekwon de Butan Clan Mace y Chief Keef entre otros eh, Quería decir que también yo con este álbum conocí a Travis Scott Que en ese momento era Travis con el signito de pesos <ríe> Todavía no usaba autotune y todo sí, eso sí, Aparece en sí. la canción, la de, en la de Sin City Y bueno, también había sido uno de los productores del álbum eh, Bueno, Kanye también había dirigido una película También titulada Cruel Summer Que fue proyectada en el Festival de Cine Cannes eh, Y aparentemente la pantalla tenía forma de pirámide Bueno, después en 2012 sí, ya No sé por qué tanto tiempo después Pero recibió nominaciones eh, por My Beautiful Dark Twisted Fantasy En los Grammys Además de, además de por Watch the Throne también Estuvo nominado a Canción del Año eh, y ganó las categorías de rap a Mejor Colaboración de Rap, Mejor Canción de Rap y Mejor Álbum de Rap. Eh, pero muchos consideran que estuvieron mal en no nominar el álbum, o sea, el de My Beautiful Art Twisted Fantasy, eh, también en Álbum del Año, o sea, no estuvo nominado. Eh, porque había sido como alto álbum sí, sí. y lo nominaron solo en la, en la de rap. Bueno, también ganó premios en los VAT Awards, eh, en otras premiaciones, también... Acto en festivales como el Made in America Festival, que es uno como creado por Jay-Z, creo. Eh, en el BBC Radio One's Big Weekend.
1: Bueno, porque es raro porque había salido álbum de la década hace poco.
0: Eh, bueno, pero ah, hace poco.
1: Sí, sí, sí. Álbum de la década había sí, salido
0: o bueno, sea. El de My Beautiful Darkness. Sí, Fantasy. sí, sí. Bueno, también en 2012 había aparecido como features en canciones de DJ Khaled, Fat Show, Into Chains, entre otros. Además, se lanzaron las zapatillas que son unas de, de mis favoritas y que deseo con toda mi alma alguna vez poder tener, que son las Nike Air Yeezy 2. Bueno, ese año también presentó eh, la nueva temporada de su línea, la DW Kanye West, en la Semana de la Moda de París, y al parecer los críticos dijeron como que había mejorado. Y también fundó la compañía creativa Donda, obviamente nombrada en honor a su, ma a, a su mamá. Bueno, 2013 Kanye ya estaba trabajando en su sexto álbum de estudio como solista. Eh, para este proyecto, Kanye quería incorporar los géneros Chicago Drill, <risa> Dancehall, Acid House e Industrial. La promoción de este álbum comenzó con proyecciones eh, del álbum en diversos lugares alrededor del mundo. Me acuerdo yo haber visto fotos en Twitter en ese momento de que estaban proyectando eh, videos con la cara de Kanye sobre los costados de los de edificios. Creo que era la canción la de New Slaves. Eh, bueno, el 15 de junio había, eh, nació la hija mayor de Kanye y Kim, eh, Northwest. Me acuerdo que habían, los habían rebardeado por el nombre que le pusieron. Sí, Noroeste. Nor bueno, Northwest, que hoy en día tiene como 7 años ya, yo no puedo creer. Tipo, me acuerdo ahí cuando nació, tipo que era chiquitita, tipo ver las fotos y eso. Eh, bueno, me siento re vieja. Tres días después, el 18 de junio, se lanzó el que para mí también es uno de los mejores álbumes de Kanye: Jesus ahí peleando con My Beautiful Dark Twisted Fantasy en mi top de álbumes de Kanye debutó en el puesto uno de la lista Billboard 200 obviamente y vendió 327.000 copias en la primera semana recibió en general buenas críticas pero bueno hubo mucha gente que como que no le gustó por el sonido experimental que tiene había sido producido por Kanye Che Pope que no sé si se dice así Daft Punk My Dean No ID y Travis Scott entre otros tiene colaboraciones de Frank Ocean Chief Keef y Kid Cudi entre otros, pero la única colaboración que aparece así como listada es la de Dios sí, God. En I am, o sea, la canción I Am A God Fit God sí, sí. <ríe> Dios. Eh, bueno, sobre este álbum ah, para el empaque del álbum, me acuerdo que también había sido como medio controversial ponerle entre comillas para mí era más novedoso que controversial porque la caja es transparente eh, solo con una bandita roja en un costado yo lo tengo al álbum, es como una reliquia eh, nada Kanye como también decía que quería pasar de eh, My, Beautiful, My Beautiful Dark Twisted Fantasy que era como todo exceso eh, a algo más minimalista sí, más
1: minimalista sí bueno el álbum era el, su álbum más experimental eh, tenía así como son, sonidos todos raros medio parecido a mí me hace, cada vez que escucho cosas me hace acordar a los extraterrestres
0: sí es que decía que te, está influenciado por el género industrial el Sí,
1: bueno por eso sí y bueno acá sonaba Regresivo, él así enojado Sí eh, El sonido bueno,
0: del álbum sí, no era
1: tan radio tres, te, te, Tenía tres Canciones producidas por Daft Punk mm. Bueno, era eso Que tenía eh, Así influencia industrial que La música industrial es todo con sonidos Así tipo de máquinas y todo sí, eso Sí, oh,
0: sí la <risa> de Onside
1: Bueno, por eso, eh, son todos sonidos así Y bueno, también era Dark Sí. Y la única canción que es distinta Es la de Bound 2 Pone sí,
0: sí, eso iba a decir. Que
1: esa es como una canción que parece más vieja del tipo así sí. porque tiene un sample y eso.
0: Como dijimos eso de que de siempre show. mete una canción de ese estilo en todos los álbumes eh, y acá queda legada, pero bueno, es como que sí. yo me acuerdo que la, cuando escuché el álbum dije, ¿y esta canción qué onda? Es la última. Bueno, no?
1: en esa la de two 2 hablaba de Kim, creo. Sí. Y nada, en el álbum habla de lo que habla siempre él así, de cosas... Sí, excesos, también. amor.
0: Sí. Un poco de justicia sí. también, por ejemplo, la de New Slaves.
1: Sí, bueno, siempre tiene eso, lo de que es así como funny, así medio gracioso, alguna sí. de las farces que tiene. Sí, tiene. Y eh, también hablaba de que era Dios.
0: Sí, sí, estaba como <risa> la temática gira todo en torno a eso. El álbum se llama Jesus, pero escrito no Jesús, sino con como sí, sí. Easy, pero bueno, sí, con Z, sí. Eh, tiene 10 canciones, también es un poco más corto que los otros álbumes, ¿o ¿no? Sí,
1: sí, dura 40
0: eh, sí. Bueno, Blood on the Lips iba a ser la primera canción del álbum Pero la cambió por on-site, que para mí es como re épica tipo, Es como alta forma sí, sí, de empezar sí. un álbum Como re ya así todo de una eh, Me acuerdo que apenas se filtró la escuché por primera vez Y me había quedado ahí como re-shook Porque habían salido un par de lips sí, sí, sí. antes eh, Nada, no, nunca había escuchado a Kanye con un sonido así eh, la de Black Skinhead también es genial. Me acuerdo haber escuchado la sí, primera bueno. versión que se había filtrado. Y durante mucho tiempo había escuchado esa. Y después, cuando salió la, ver o sea, la versión final de la canción, era como que me resultaba rara. Eh, bueno, la de I Am God también es como re épica para mí. Pero obviamente, cuando llega la parte esa de que grita hacia lo último, sí. que está todo ¡Ah! así, obviamente uno lo, lo saltea ya, tipo, ya la para que sí. no da. Eh, nada, aparentemente igual era un dis esa canción a un diseñador y fotógrafo llamado Hedy Slimane por algo, no sé, algo, algo que había pasado en, en una semana de la moda, no sé eh, después la de Guild Trip parece que también iba a estar en, en Watch the Throne pero al final Kanye se la quedó él porque como que la quería usar para otro proyecto y terminó acá en Jesus eh, y bueno eh, eso, nada, ¿qué, algo más de este alumno
1: Nada, que mi canción favorita es la de Blood on the Lips. ¿Esa o la de Black Skinhead eh.
0: Black Skinhead. Eso. Sí, bueno, la mía es probablemente la de New Slaves, pero la, también me gusta mucho la de On y la de Hold My Liquor. Que... Sí,
1: son, son todas buenas.
0: Sí, bueno, después ya vamos a hablar más de eso lo último, pero...
1: <risa> Ay, bueno, y que... Eso de que a la gente no le había gustado tanto al principio, pero hoy en día es como que se considera es buenísimo. Como... Es como que está adelantado a su tiempo lo que había sí, hecho.
0: se dice eso de que envejeció, digamos, bien sí. el álbum. O sea, Porque como...
1: vos tiene como más sonidos de que se escucharían hoy en día, ponele.
0: Sí, es un álbum que es más valorado ahora, después de siete años, que en ese momento. En ese momento era como que había un montón de gente que estaba tipo, no, ¿qué es esto? Sí, sí. Bueno, tras el lanzamiento del álbum, en octubre de 2013, Kanye se fue en la gira Jesus Tour con Kendrick Lamar como telonero. El Jesus Tour había sido como una locura, ¿eh? tipo, la escenografía que usa Kanye es increíble además de que tiene puestas en escenas así con actores coreografías eh, bueno no es que baila él igual eh, tipo tiene como bailarinas y todo sí, eso sí, sí. Eh, bueno el vestuario que usa él en esa época usaba esto de las máscaras de, de Marciela. Eh, nada debe ser una re locura ir a un concierto de Kanye eh, en una parte incluso del Jesus Tour aparecía un chabón que hacía que era Jesús sí sí eh, bueno nada me hubiese encantado haber visto haber ido a un concierto del Jesus Tour bueno, en octubre de 2013 se anunció que Kanye y Kim se habían comprometido y en noviembre eh, se anunció el trato de Kanye con Adidas. Él ya no estaba más, eh, ya se había terminado lo de Nike. Además había fundado la Dondas House, que lanzó un programa gratis para aprender a escribir canciones dirigido a la juventud de Chicago. También apareció en la película Anchorman 2 de Legend a ver, Tipo Era un cameo, digamos aparecía un toque creo nada más. Eh, ese año también estuvo nominado... En premios como los MOBO Awards, eh, los BET Hip Hop Awards y en los Grammys, ganó Mejor Performance de Rap por la de Enzim Paris y Mejor Colaboración de Rap por No Charging the Wild. Además de actuar en festivales como el Ovio Fest, el Camp Flock Now. No sabía que ya estaba ahí. En sí, sí, la inventó Roy. ¿Qué fue? El primer año, ¿no? Sí, Seguro. por ahí. Y bueno, también el Governor's Ball. Eh, bueno, también había producido gran parte de los álbumes de Pusha T y John Legend. Bueno, 2014, en mayo, se casaron Kanye y Kim en Florencia, Italia, en una ceremonia a la que asistieron un montón de famosos. Había ido Jaden Smith vestido de, vestido de Batman blanco. blanco sí. Sí, el traje Batman. Blanco. No, si quieren, busquen en Google imágenes porque es muy gracioso. Jaden Smith, el hijo de Will Smith. En aquel momento ya se encontraba trabajando Kanye en su siguiente proyecto musical, que fue cambiando de nombre en los siguientes años. En diciembre lanzó la canción Only One, con Paul McCartney eh, Ese año también había estado nominado en los People's Choice Awards, los BMA y en los Grammys Había actuado en algunos festivales Como bueno, el Main in America, el Wireless Festival Y los X Games eh, También apareció como Feature En canciones de Future <risa> Apareció como Feature en canciones de Future <risa> Y bueno, con Chief Keef también eh, Además había tenido un problema Tras un altercado con un paparazzi eh, Creo que Kanye le rompió la cámara Porque Kanye siempre tuvo mala relación con los paparazzis eh, bueno, por lo que fue sentenciado a dos años de libertad condicional por agresión por un delito menor, además de tener que asistir a 24 sesiones de control de la ira, realizar 250 horas de servicio comunitario y bueno, pagarle el equipamiento nuevo al, al paparazzi bueno, ya en 2015 en enero se lanzó la canción Four Five Seconds de Rihanna junto a, a Kanye y Paul McCartney eh, en febrero se lanzó la primera colaboración de Kanye con Adidas la Yeezy Season 1 que también incluía las conocidas zapatillas de Kanye, las Yeezy, ¿no? Que todo el mundo conoce hoy en día. Eh, se había realizado un desfile eh, y me causa gracia porque en un primer momento lo habían recriticado a él antes por, por, por sus diseños con su mar sus marcas anteriores también. Pero acá, con, cuando salió esto, o sea, lo habían criticado diciendo que la ropa era horrible, que era como de, de un hobo, digamos, como de alguien que vivía en la Sí, porque
1: calle. era así toda como rota.
0: Sí, y como básica, colores sí. lisos. Eh, y nada, me causa gracia porque lo recriticaron, pero después bien que hoy en día hay bocha de marcas en todo el mundo que comenzaron como a imitar ese estilo de Kanye y, y la paleta de colores que él usa y todo eso. O sea, se volvió como eh, de moda ese estilo, nada, como siempre Kanye revisionario, ¿no? Bueno, luego otro sencillo que lanzó fue All Day, eh, que interpretó esta canción en los Brit Awards junto a un montón de MCs de Grime, incluidos Skepta, Skepta. Eh, Wiley y Stormzy. Bueno, aprovecho a decirles que escuchen Grime. No. Sí. Bueno, <ríe> en mayo la School of the Art Institute of Chicago le dio a Kanye un doctorado honorario por sus contribuciones a la música, la moda y la cultura popular, otorgándole el título de doctor en artes finas. En septiembre de 2015 salió la línea Yeezy Season 2 en la New York eh, Fashion Week. Kanye ya estaba bien posicionado como diseñador también. Eh, en diciembre lanzó otra canción, Facts, y también nació su segundo hijo con Kim Saint-West. Bueno, ese año había recibido nominaciones eh, y ganó pre en los premios, por ejemplo, en los Teen Choice Awards, los VMAs y en los Grammy por la canción Bone to" del de álbum Jesus. Jesus. Eh, actuó en festivales como el OVO Fest, el I Heart Radio Music Festival y el Glastonbury en el Reino Unido. Que encima eh, para, en el Glastonbury habían, habían hecho una petición la gente de allá para que lo saquen a Kanye porque era de Headliner. Y en realidad es un festival más conocido porque es de rock. Sí, no sí. querían que estuviera Kanye. Que igual el primer rapero en, en ser tipo headliner de ese festival fue Jay-Z, creo que como en 2009. Y bueno, ah. eh, habían firmado una petición ahí con un montón de firmas para que lo saquen a Kanye. Pero obviamente no lo sacaron, o sea, todo igual. Bueno, además en 2015 apareció como feature en canciones de Travis Scott. Eh, la episodio Your grave creo que era. Sí. Eh, bueno, Tyler, con Tyler The Creator, ASAP Rocky... Eh, Big Mensa y Big Sean también produjo canciones para Rihanna y Madonna eh, aquel año también había sido nombrado Pusha como presidente de, de, de la discográfica Wood Music eh, por otro lado Kanye junto a muchos otros artistas como Jay-Z Rihanna Nicki Minaj Jack White Daft Punk y Madonna fueron nombrados como co-owners co o sea como tenían una parte de esta plataforma de streaming Tidal o Tidal, no sé cómo se dice eh, parece que es una plataforma que como que buscaba competir con con, tipo con Spotify Eso porque que le pagan poco a los artistas Supuestamente eh, y nada, por último ese año Kanye había anunciado los premios En los VMAs Cuando recibió el premio Michael Jackson a la vanguardia eh, Anunció que quería postularse Para presidente de Estados Unidos en 2020 Bueno, a principios de 2016 Tras una serie de cambios En el nombre del álbum Una, eh, una serie de snippets Y el regreso de Good Fridays Finalmente se lanzó el álbum The Life of Pablo el 14 de febrero Tres días antes, el 11, Kanye había hecho una listening party que es que sería? Es como cuando...
1: Sí, sí, cuando van varias personas a escuchar el álbum, tipo el día que sale
0: Sí, la mayoría de los raperos y eso hacen o no como sí. Es como una fiesta donde pasan la música de, del álbum
1: Sí, pasan el álbum entero
0: Sí, lo hicieron en el Madison Square Garden Como parte también de la presentación de la nueva eh, temporada de su línea de ropa con Adidas La Yeezy Season 3 eh, Originalmente el álbum fue lanzado solo en la plataforma esta, la de Tidal, Tidal de Jay-Z, bueno, no es de Jay-Z, como dije antes, es de, de todos. <ríe> eh, y Kanye dijo como que nunca lo iba a publicar en otro lado, pero bueno, como ya sabemos, no pasó y de, o, ahora, hoy en día, se puede escuchar normalmente en Spotify. Un, como una
1: semana después lo puso. No,
0: creo que un poco después, como, como en abril. No, porque salió en febrero y me parece que tipo abril, ah. por ahí. Nada, le fue bien así con, con los números y recibió críticas generalmente buenas. Eh, entre los nombres que Kanye había descartado para este álbum habían estado... So Help Me God, o sea, se iba a llamar así primero, después Swish después Waves eh, me acuerdo que unos días antes del lanzamiento Kanye había tuiteado las siglas de The Life of Pablo, o sea, t -O y puso que si alguien adivinaba lo que significaba, le, le mandaba unas Yeezys, o sea, las zapatillas yo había intentado, tipo, le mandé un par No me acuerdo, tengo que buscar los tweets, pero le había mandado creo que le puse algo de, de Life pero no, no, no me acuerdo bien después me voy a fijar pero bueno, obviamente no le pegué bueno, había sido producido por Kanye, Charlie Heat Madlib, eh, Metro Boomin Mike Dean, Rick Rubin y Swiss Beats, entre otros eh, tenía colaboraciones de Rihanna eh, Kid Caddy, Chance the Rapper Young Tag, The Weeknd eh, Sia, Frank Ocean y también Kendrick Lamar, entre otros eh, la versión oficialmente o sea, la versión que se publicó en un principio no había sido la original del álbum o sea, Kanye después lo fue arreglando algunas canciones y agregó ponerle, por ejemplo, la canción esta, la de Saint Pablo, sí. no estaba primero.
1: Sí, eh, bueno, acá ya. Eh, y yeah, tiene mm. más. Eh, como así, es como más trap el álbum. Sí,
0: ya arriba a decir eso, yo, eso, suena como más sí. trap.
1: Bueno, pero después también, tipo, la primera canción, la primera canción, la de Ultra Light Beam es Gospel.
0: Sí, es así como reconcord.
1: Eh,
0: es una canción tranqui, sí. pero que igual es así como re...
1: Vi que lo de Pablo significaba... Eran tres Pablos.
0: Pablo Escobar, Pablo Picasso...
1: ¿Y qué más? Pablo de Apostle. Ah,
0: el, el, el... sí, el apóstol.
1: Sí, sí bueno. como
0: que nunca se supo bien por cuál es, tipo...
1: Sí, eh, Bueno, las canciones más que eran más, tipo, más trap eran esa la de Facts, o la de parte 2, la de sí, two, stretch My Hands Part 2, que pues estaba designer también,
0: no me acuerdo igual.
1: Sí, pero esas eran tipo las que más se sentían. Sí. Así como que era trap. Y también tenía así algunas tipo boom-up, como la de No More Parties in LA sí. con Kendrick o la de eh, 30 Hours.
0: Sí, es eh, verdad. 30 Hours. Sí, sí.
1: Y, pero también tenía así como una. Eh, había un beat que era así como medio futurista, que es el de feedback. Que como ah, que suena Sí, es sí.
0: sí, sí, verdad.
1: Nada. Eh... Ah, y él había dicho que. Eh... Que quería como inventar un género de gospel él.
0: Y medio que después... Sí.
1: Bueno, y nada, en, en este álbum habla ya de, de, de la fe.
0: Sí, o sea, él siempre de la familia sí, igual, pero... De la
1: familia, de ya ser padre. Sí, porque ya habían ha sido padre. Eh, bueno, tiene la, la letra esa, la de Taylor Swift.
0: Eh, ah, la, la de Famous, sí. Sí. Bueno, pero la canción no es toda sobre ella, en realidad, sí, es, es sí, una
1: sí. sí. Algunas, eh, bueno, por ahí ha sido así como controversial. Sí,
0: bueno, aparte porque Después,
1: video. Sí, después eh, tiene algunas canciones como que pasa de estar medio así como bajón, sí. medio sad, y después de estar así con todo, así en, en todo el álbum. Eh,
0: bueno, los videos de Kanye en realidad, ahora me acordé de eso, que siempre fueron muy buenos sí, en todos los álbumes. Sí, tipo, sí. Videos como muy creativos.
1: Después bueno, tiene la canción la de I love Kanye, que es como un interlude.
0: Sí, es un interlude. I miss the old Kanye.
1: Claro, que dice... dice es como que, un
0: poema, ponele, no sé.
1: Dice, es como que se ríe así de los que dicen que extrañan al viejo Kanye. Y eso.
0: Claro, sí, al Kanye de antes.
1: Después la, la de Facts es como un disa Nike.
0: Sí, es un disa Nike. Eh, como que celebra Las finas En,
1: la de, anima, en la de Highlights Habla de, de Ya que Cómo es su vida Ahora que se casó Con Kim
0: Sí Hay una que lo nombra a Ray J Ray J ¿en Sí, en esa? esa Sí Esa
1: es la Había notado Ahí una lyric Que decía Name one genius That ain't crazy Sí,
0: está bueno sí, ¿En, qué, ¿En cuál dice eso? No me acuerdo Bueno eh, Por eso La canción de part 2 Habla sobre su papá En esa sí. Que es así como retrap. Eh, bueno, obviamente la de Low Lights, la de I Love Candy y la de Silver Surfer Intermission, así se llama. Sí. Eh, funcionan como medio como interloop son. La de Frank's Track también, pero en realidad iba a ser parte de Wolves. O sea, lo sí, grabó sí, como sí. parte de Wolves, pero después Candy lo dejó como una canción sola. Eh, la versión original, la de FML, también tenía Travis Scott, pero, y adem además de The Weeknd, pero bueno, al final Travis no quedó en la versión final. Eh, la canción está la de 30 Hours. Es sobre una ex de Kanye Incluso, o sea, una ex antes Con la que con la que él había estado comprometido Y eso, ahí al principio De su carrera eh, Con la que salió al principio, parece, cuando era Tipo, re joven eh, Nada, la de No More Parties in LA Que fue la primera eh, colaboración ahí de Kanye Con Kendrick, creo que la única Igual, ¿o no? sí sí eh, Y bueno, el beat lo había hecho este productor Matt Madlib eh, bueno, en esa canción, bueno, sí, es la que dice lo de la frase esa I feel like Pablo, que después eh, se usó tipo en el merch sí. y todo eso El merch es el merchandising eh, Bueno, ¿cuál es tu favorita acá?
1: La de Father Stretch My Hands, la primera ¿Sí? Tipo la parte 1
0: Es la de Beautiful primo... Morning ah, sí, sí eh,
1: no, digo, en el en el sí, coso, en el, el, Party. el mejor beat me parece el de Waves
0: Sí, sí, es que, le... ah, mira no me gusta porque está Chris Brown
1: Pero eh, la canción pero, está buena Pero
0: sí, el, tipo, la canción está buena eh, el listening party de... de sí, había, había sido, sido re-épico. Re sí, sí. sí re-épico. Estaban ahí... Que, eh, los videos, Travis. Sí, sí. sí. Que
1: después John Tag se puso a poner música suya. Oh. <risa> ah, no, cuando estaban desfilando. Creo que fue ah, antes. Sí,
0: sí. Bueno, mi favorita de este álbum es la de Wolves, eh, que, que también creo que es una de mis favoritas de toda la discografía de Kanye, pero también me gusta mucho la de Real Friends.
1: Sí. Eh, y este álbum es también considerado como uno de sus mejores, sino también el mejor...
0: Sí, no sé, Hay gente lanzando. que lo considera
1: el mejor también. Sí.
0: Bueno, el ah, lanzamiento... y que
1: la de Saint Pablo la agregó después.
0: Sí, sí, eso lo había dicho. Sí. Bueno, tras el lanzamiento del álbum, Kanye dijo que tenía planeado lanzar otro álbum en el verano de ese año, es decir, en junio entre, entre junio y septiembre de allá, del hemisferio norte, que se llamaría Turbo Grafs 16. Ah, sí. Nunca salió. <risa> bueno, en junio de 2016 lanzó la canción Champions, Champions, que era una colaboración eh, de los miembros de su discográfica Good Music y, y que formaría parte también del álbum Cruel Winter. O sea, era como la continuación de Cruel Summer, pero tampoco salió hasta el día de hoy. Eh, en agosto se fue de gira en el Saint Pablo Tour, cuya escenografía también era una locura. Era tipo una plataforma suspendida en el aire, sujetada sí. por cables. Era todo ahí el show. Sí, sí, sí. Bueno, aunque en octubre tuvo que posponer algunas fechas porque eh, había ocurrido esto de que le habían robado a Kim Kardashian en París, que la habían... Eh, que la habían tenido ahí como secuestrada en, en el departamento, que la habían atado, creo, en la bañera, algo así, le robaron las joyas y todo eso. Eh, bueno, este hecho también a Kanye como que medio que también lo, lo había reafectado, obviamente. Eh, en noviembre se canceló definitivamente el resto de las fechas que quedaban de la gira, que eran 21 fechas. Eh, bueno, y luego Kanye fue admitido en observación psiquiátrica en el Centro Médico de la UCLA, que es una universidad, eh, ahí en, en, en Los Ángeles pero entró voluntariamente o sea, no como creen mucho que piensan que lo metieron en contra de su voluntad bueno, al parecer Kanye había sufrido un episodio de psicosis generado por eh, una sleep deprivation que sería como que no dormía eh, y una deshidratación eh, nada todo, supuestamente también como generado todo por esto que le había pasado a Kim y eso, como que estaba reestresado eh, bueno, después de esto estuvo casi un año alejado, así como de, del ojo público, ¿no? Bueno, en 2016 Kanye estuvo nominado y ganó en premiaciones como los Teen Choice Awards, eh, en los Grammys por la canción All Day, eh, eh, también por una collab con Big Sean y John Legend, y como productor del álbum de The Weeknd, que ya salió el año anterior. En 2016 actuó en algunos festivales como el OVO Fest eh, y había sido featured en canciones eh, con Drake, con schoolboy Q y Juicy J, entre otros. 2017 ya se sabía que Kanye estaba trabajando en música nueva en el estado de Wyoming. Eh, ese año recibió nominaciones, por ejemplo, en los VMA y en los Grammys. Eh, y no solo en premiaciones de música, también, por ejemplo, en los Design of the Year Awards, por el merchandising de The Life of Pablo, y en los Clio Awards, que son unos premios eh, a la publicidad, el diseño y la comunicación. Ganó por la campaña de The Life of Pablo y por la Listening Party, también del álbum. Eh, en 2017 también fue feature en canciones de Drake, Taiga eh, y Mary J. Blige. También se lanzó una línea de ropa para niños llamada Kid Supply, eh, ahí en, en conjunto con Kim lo lanzaron. Bueno, 2018. En enero de 2018 nació su tercera hija, Chicago West. Eh, en abril publicó dos canciones, Lift Yourself y Ye yeah vs. The People, eh, en la que aparece el rapero T.I. y discuten eh, la posición de Kanye a favor del presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump. Eh, el primero de junio se lanzó el álbum Ye, yeah, que contenía solo siete canciones. y uh, más, Sí, es un álbum, Iván, o ¿no? no sí, 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 es un álbum. Sería medio como EP, ponerle, pero bueno, había sido grabado ahí en el rancho de Kanye, en Wyoming, porque él estaba ahí como instalado en el estado de Wyoming. Eh, también debutó en el puesto 1 de la lista Billboard y recibió críticas mixtas. Había sido producido por Kanye, Benny Blanco y Mike Dean, entre otros. Aparece solo acreditado como feature... Party Next Door en dos canciones pero también están en el álbum Tidal Do Kikadi eh, Charlie Wilson ese nombre no sé cómo se dice 070 Jake, que es una chica la, de, la que está en Boston y eso sí, y sí. Ant Clemons sobre este álbum eh,
1: sobre este álbum hay gente que dice que suena como sin finalizar pero para mí para mí suena bien
0: sí para mí también sí. a, mí, a mí me pareció que tenía buena función
1: sí, cosa ¿cómo es? Eh, vuelvo a usar así más como, como antes eh, los, los samples así de soul.
0: Mm.
1: Eh, yo noté eso. Eh, pero bueno, también sigue sonando como, como el, el y de ahora. Sí. Bueno, sí, habla sí. de la salud mental, de su mm. mente.
0: Eh, las
1: eh, adicciones. Sí, habla, del, bueno, del, del ser bipolar. Sí. De la familia, de la fama. Eh, también en la de la primera canción, creo I, que es I, I Thought About Killing you. you, en esa habla del suicidio y el homicidio.
0: Sí, lo que yo iba a decir era eso, que habla sobre asesinar a alguien y también sobre suicidarse y bueno, algunos creen que es como Adrede por la temática del álbum, que la portada sí. dice I hate being bipolar, it's awesome, o sea, odio ser bipolar, es, que es, es sí. genial o es increíble. Eh, como siguiendo esto de la bipolaridad como que por momento te dice que quiere matar a alguien y por momento te dice que se quiere matar él eh, al de... final tiene como un cambio igual de sí. se hace en, más movida
1: en la de Yikes habla de de las drogas psicodélicas esa, esa canción suena así como más trap también mm.
0: eh... habla mucho o sea toca mucho el tema este de las drogas en los últimos álbumes más que nada su adición a los opioides o sea recetados sí y nada, yo espero que, que, tipo, que no le pase nada. Eh, nada Es uno de los, personal, de los álbumes más personales de Kanye también, me parece. Eh, bueno, el nombre del álbum, que se llama Ye, eh, dijo él que no proviene de Kanye, digamos, porque Ye también es el apodo de él, eh, sino que dijo que es algo de la, de la Biblia, como que creo que en inglés ponen Ye en lugar de You, algo así, ¿entendí? Eh, bueno, la de Wundiv, que es sobre Kim... Que ella sigue con él a pesar de todo y eso. Bueno, no conocemos obviamente las internas de la pareja, pero como que respeto que ella siga con él a pesar de como de todo lo que él pasó y todo eso, ¿no? Sí. Quizás otra persona se hubiese divorciado. ¿Qué más? La de Ghost Town. <ríe> la de Ghost Town es tipo alta canción de las mejores de Kanye de los últimos tiempos. Eh, obvio, producida por Kanye y Mike Dean. Que siempre. Creo que ahí hay una guitarra, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh, que, que igual ahí la guitarra también creo que había participado este en el de Taming Pala ¿o no?
1: Sí, creo que sí
0: eh, Bueno, Maidin como que siempre le da tipo el toque sí, eh, y esta canción. canción iba a estar en Kids y Ghost en un principio bueno.
1: eh, después tipo en la de Violent Crimes habla de que tiene miedo de criar mal a su hija y de que Sí,
0: sus hijas serían. Sí, a
1: su, bueno a sus hijas y eh, nada eso de que sabe tipo por lo que pasan y eso
0: Sí eh... A lo último tiene un audio de, de Nicki Minaj eh, Porque él la nombra en la canción sí, sí, sí. Él, él siempre dijo así en entrevistas y eso Que a ella, tipo, la considera Nicki Minaj Como una de las mejores así de, de esta época eh, Bueno, y mi favorita obviamente es la de Ghost Town De este álbum es Sí, para
1: mí, sí, Ghost Town o no, es la de esa, la Violent Crimes
0: Sí Bueno, poco días después, el 8 de junio O sea, el día del cumpleaños de Kanye Lanzó otro álbum, esta vez en colaboración con Kid Cudi Que se tituló Kids See Ghost Tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Es alto álbum. Eh, Kanye y Kid Kadi, en realidad usaron el nombre de Kids y Golf como grupo también. O sea, no lo sí. publicaron como Kanye y Kid Kadi. Eh, Nada, eh, tiene siete canciones, dura 23 minutos en total. Eh, tiene colaboraciones de Pusha T y Ty Dolla Sign, entre otros. Fue producido por Kanye Kid Kadi, eh, Andre 3000, así se dice, sí. sí. Andre 3000, el de Ocast sería. Eh, y Dot Da Genius, entre otros. Eh, el álbum fue ubicado, por ejemplo, en el puesto 15 de la lista de los mejores álbumes de 2018 eh, Complex lo puso en el puesto 14 también de, de la lista de los mejores álbumes sí, de ese
1: Sí, ese, ese álbum es así como más lofi, pero también es parecido al de Ye Y nada, mi sí. canción favorita esa es la de Reborn
0: eh, Ah, ah muy sí, bien sí, es verdad, sí, mía también, la de Reborn es tipo de lindo tema eh, Bueno, eso, eh, alto álbum eh, En agosto lanzó la canción Ecstasy, que supuestamente iba a estar en Ye eh, y apareció la, en la canción también la de I Love It de Lil Pump. Eh, en esa época fue que anunció Watch the Throne 2 y, y Andy y un álbum colaborativo con Chance the Rapper. Eh, pero nada, son álbumes que hasta el día de hoy no salieron. Eh, en 2018 no recibió muchas nominaciones en premios, eh, solo un par de colaboraciones o, o como productor. Actuó en, en el festival este de Camp Flock Now, de Taller de Creator, con Kikadi, o sea, como Kitsie Ghost. Había sido... Ah, y, eh, había sido sorpresa igual eso, ¿no? No, no, no. Ya estaba planificado, bueno. Eh, también realizó una aparición sorpresa en la listening party del álbum póstumo de Extentación, el de Skins, donde él sí. había colaborado en una canción. Eh, además había aparecido también como feature en canciones, no sé, por ejemplo de six nine eh, de Pusha T, o Travis Scott, eh, Nas. Eh, aparte de producir todos los álbumes, el de Pusha T, el de Daytona, de sería eh, el de Nas, y el de Tiana Taylor. Bueno, ya en 2019, el año pasado En enero, Kanye inició el Sunday Service Que es un coro de gospel liderado por Kanye Que hacen actuaciones todos los domingos Y a las que acudieron diversas celebridades, ¿no? Por ejemplo, creo que iban, no sé un, un montón de famosos que nada que ver han ido Tipo Leonardo DiCaprio, creo Sí eh, Bueno, incluso hicieron una actuación en el festival Coachella Del año pasado eh, Kanye se, se había revolcado a la religión pero más o sea él siempre fue religioso pero es como que acá más en mayo del año pasado nació su cuarto hijo con Kim eh, Psalm va Psalm así dicho bueno sí. Psalm West eh, en, en octubre Kanye lanzó el álbum Jesus is King que se convirtió en el primer álbum en estar en el puesto uno de las listas Billboard 200 eh, Top Rhythm and Blues Hip Hop Albums, Top Rap Albums, Top Christian Album y Top Gospel Album a la vez sí eh, había sido producido, bueno, por Caño obviamente, Labyrinth, que creo que fue el, es, es un cantante de Inglaterra que produjo la música de la serie Esta Euphoria, eh, bueno, Pierre Bone, Timbaland y Benny Blanco, entre otros. Tenía colaboraciones del coro de este, Sunday Service, Anne Clemons, Tidal Assign, Clipse, que es el dúo de este Puyati, Fred Hammond y Kenny G. Sobre este álbum... Bueno, acá bueno, no me sí. Acá
1: será Christian Hip Hop Gospel el sonido. Sí. Eh, bueno, es así en álbum religioso, o sea, no tiene nada explícito. Son todas las canciones clean. O no sea, dice que, ninguna mala palabra. Claro,
0: nada. no dice ninguna mala palabra. No putea, digamos.
1: Claro, usa mucho los órganos, tipo el instrumento así, la iglesia. Sí,
0: los coros. ¿o? Sí,
1: y sí. así como melodías... ¿Eh?
0: Sí, no sé si ya había dicho lo de los coros. Tipo no, ahora le voy a hacer, ah.
1: eh, También, o sea, tiene lo gracioso es que tiene así como también... Eh, en algunas canciones así como... Funny. Baterías así ah. como de trap.
0: Mm.
1: Eh, y es raro. Tipo, las letras nada Sí. Y, y bueno, por eso
0: fue como... O sea, bueno,
1: seguí usando samples y en la de On God.
0: Sí.
1: Eh, que esa la produjo Pierre.
0: Mm.
1: Es así como medio así como del espacio, esa está buena. Sí, sí. Y habla, eh, bueno, así de la Biblia, la salvación cristiana. Claro. Lo que le hizo el gospel y Jesús... Tipo sí. a él en la vida. Sí. Bueno, de obedecer a Dios y evitar el pecado, todo eso. Claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, sobre canciones específicas, no sé si tenías algo más para decir así de general. No. Bueno, por ejemplo, la de Every Hour es la primera canción y la interpreta solo el, el coro, el de Sunday Service. Sí. Eh, Sela, o se, no sé cómo se dice Sela, que es la segunda sí. canción, es como re épica eh, La de Fall, Fall God recuerda como más al Kanye de antes, tipo de College Dropout. Porque también tiene como un sample así eh, La de Close on Sunday Samplea una canción de folclore argentino <risa> Tiene ahí la guitarra sí. eh, Y a lo último el que grita Chick-fil-A Es Asa Buddy Tipo nada que ver ¿En
1: serio? Sí. Pensé que era él.
0: No, no, no era él Es Asa Buddy que, que también creo que es conocido como Young Lord O sea, es un miembro de Asa sí. Mo, no? Eh, Everything We Need Iba a tener inicialmente a Pero al final no eh, La canción Hands On Samplea la canción la de la película, la del Joker, la del Guasón, la de Bathroom Dance. Me acuerdo que fue re gracioso cuando lo escuchamos con Santi por primera vez porque estábamos ahí escuchando. Llegó esa canción y se escuchó, tipo, empezó, qué sé yo, y después se escuchaba el violín. O sea, si ¿sí vieron la película de Guasón, sabes ¿Es la escena que él? Sí, la escena esa que está el Guasón bailando en el baño y que tiene una canción así como con un violín. Eh, y nada, Kanye había sampleado eso y, tipo, había salido la película del Guasón hacia la semana anterior, ponele. O, o poco tiempo antes, y sí, me acuerdo que nos miramos así con Santi como diciendo: Es la canción esa, porque justo nosotros habíamos visto la película también, y al toque, tipo, ya nos dimos cuenta, nada, había sido gracioso. Eh, sí. Y bueno, sobre este álbum, o sea, no es mi favorito de Kanye pero, o sea, y a, por más que sea un álbum religioso, eso es divertido para escucharlo. Sí, sí, por más que, no, que vos no seas alguien religioso, ponele, no es que está bueno, o sea, me parece groso lo que hizo así como un rapero haciendo un álbum de gospel. No fue el primero, obviamente, pero sí, el, porque ya existe también el, el hip hop cristiano. Sí, sí, sí. Pero sí fue como el primer artista mainstream, digamos, en hacerlo. Eh, nada, la producción creo que también es muy buena, además. Sí, bueno, sí, obvio. Y los coros como que le dan ese toque especial. Eh, mi favorita creo que era esa, la de, la, la de Hands On, la que tiene el sample del Guasón. Yo,
1: la, la mía es la de Follow God, o si no, mm -hmm. la de Justice Gospel, que sí. está puyatilla, hermano. Sí,
0: sí, esa está Justice buena. Justice Gospel. Sí, sí. que hace
1: poco tuiteó que iba a haber un remix de, de esa canción, la de Justice Gospel, con, con un verso de Eminem.
0: Sí, estos días fue, ¿o no? Sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, el 25 de diciembre de 2019 se lanzó también el álbum debut del coro, Sunday Service, titulado Jesus is Born. Ah, él también había anunciado que iba a hacer, sacar como una versión eh, producida por Dr. Dre. Sí, bueno, esa
1: es no la, la de algo de Christmas. Algo sí. así se llama.
0: ¿Pero de llamaba. ¿Pero The Jesus Is Born o The Jesus Is King? The la... Jesus Is King. Claro, bueno, todavía no salió igual. No. Eh, nada, después ah, el de Jesus Is Born del Sunday Service tenía algunas reversiones de canciones viejas de Kanye. Eh, bueno, el año pasado Kanye recibió un par de nominaciones, como por ejemplo en los, en, en los VMA, por el video de I Love It de Lil, con Lil Pump, el productor del año en de los Grammys también. Eh, me llama mucho la atención que el álbum este, el de Kid ghost no haya recibido nominaciones, porque es tipo alto álbum. Eh, había colaborado también en una canción con el rapero... ¿Cómo se dice? Y.N.W. Melly, que sí. es uno que está preso. John Melly. No sé si se dice así, pero bueno. Eh, además produjo canciones también para Post Malone, eh, Puya T y Tiana Taylor. Bueno, ya terminando, este año eh, Kanye donó 2 millones de dólares a las familias de las víctimas de brutalidad policial eh, George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery. Eh, ya también este año, en cuanto a música publicó en junio la canción, la de Watch Us in the Blood, que había llamado la atención, ¿o no?
1: Sí, porque parecía tipo Jesus.
0: Claro, parecía como de la época. Pero de
1: cristiano, Jesus. sí.
0: Sí, o sea, la letra sigue siendo como cristiana, pero como que el sonido era medio Jesus. Eh, también sí. colaboraba a Travis Scott, también. Eh, nada, se espera que lance un álbum este año. O sea, dijo que se va a llamar Donda with Child. Donda, la mamá.
1: Sí, se liqueó. Se liqueó en algunas canciones y...
0: No, yo eh, no lo eran,
1: eran buenísimas
0: no lo escuché porque, no, porque no, no me gusta escuchar así hoy en día tipo canciones lique, eh, álbumes liqueados sí, sí. entonces bueno eh, nada también hay, algunos, hay pendientes de algunas premiaciones por ejemplo Jesus is King y Jesus is Born están nominados en una premiación a la música gospel llamada GMA eh, Dove Awards eh, también apareció como feature en la canción la de Tidal Assign Ego Death eh, bueno, como ya también deben saber eh, si están al tanto, este año Kanye había, se lanzó oficialmente como candidato a presidente de Estados Unidos, pero después hubo todos unos líos en Twitter, bueno, parece como que a él ahora está mejor, supuestamente. Eh, su campaña gira todo en torno bastante a la religión, pero la verdad es que no sé qué onda si se va a poder presentar realmente en las elecciones, no entiendo bien cómo funciona el, el sistema en Estados Unidos, pero leí que en algunos estados está como candidato, en otros no, pero bueno... Nada, la cuestión es que igual, obviamente, dudo mucho que gane. O sea, la mayoría lo ve como un típico acto de Kanye. Eh, y nada, o sea, incluso él medio que ya dejó de hablar de eso. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hace unos días también, bueno, como... A ver, como estuvo estudiando estos días lo de las discográficas. Eh, bueno, para finalizar, Kanye también tiene muchos logros a lo largo de toda su historia. Por ejemplo, en los primeros 10 años de Spotify, o sea, de 2008 a 2018... Fue el sexto artista más streameado y el, el cuarto artista en alcanzar el billón de streams. Eh, Graduation y Watch the Tron rompieron el récord de ventas en, en iTunes en Estados Unidos. Eh, es uno de los siete artistas en tener más de 100 entradas en la lista Billboard Hot 100. Eh, y Kanye es el noveno artista con más Grammys. Eh, 21 tiene en total hasta ahora, detrás de otros artistas como los Beatles, Beyoncé... Jay-Z, que Jay-Z igual tiene 22 o sea, estaban empatados pero lo pasó creo, en, no sé si en estos Grammys o los del año pasado eh, y en YouTube y Stevie Wonder también Bueno, canción favorita de toda la discografía de Kanye, ya rápido, porque ya esto se hizo largo. No, oh, no sé, ni idea No, pero no notaste ninguna de las favoritas final, final. No. <risa> bueno, para mí fue una decisión difícil elegir una sola, pero creo que la, la mía definitiva es Lost in the World por el valor emocional tipo que tiene para mí como me hace acordar de mi adolescencia y todo eso es una canción de Kanye que está como infravalorada para mí porque no es muy conocida, un alto tema, y bueno, vos no elegiste ninguna.
1: No, es muy que difícil. sí.
0: sí, sí, sí. <risas> Queremos hacer ahora un ranking de los álbumes de cada uno de Kanye, o sea, de los 12 álbumes contando también los de Watch the Throne y eso, eh, ranking, ya, eh, decía el tuyo, del puesto del 12 hasta el uno.
1: El número 12, Jesus is King. Sí. Eh, número 11, Cruel Summer. Sí. Número 10, Ye. Yeah. Número 9, watch the Throne. Número 8, Kids and Ghost. Número 7, The College Dropout. No, número 6, 8 to 8. Eh, número 5, The Life of Pablo. Número 4, The Last Registration. Número 3, Graduation. Número 2, Jesus. Y número 1, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Sí.
0: Bueno, vea, eh, eh, como que para ahora voy a decir el mío dentro de todo algunas partes nada que ver con lo tuyo, otras sí. Eh, en el mío yo tengo 12 Jesus y King, pero no porque me parezca mal el álbum, sino porque es como es muy reciente. Sí, eso, no
1: hay... eso hay que aclararlo. Todos los álbumes de él son buenos, sí, son tipo, que, no, no es que tiene, hay uno malo.
0: No tiene álbum malo. ¿sabes?
1: Pero el tema es que algunos son tipo sí. mejores que otros.
0: Sí, obviamente Jesus y King yo lo pongo último, Santi creo que también. Sí. Pero porque nada, es como reciente y todavía no le, como que por no le agarramos bien el gusto ponerle al álbum. Pero bueno, puesto 11, y yeah, también me, por el mismo motivo para mí. En el 10 Cruel Summer Que para mí vale es Altan, Es el que hizo Con la discográfica Wood Music 9 Graduation ¿Eh?
1: Bueno muy bueno
0: poesía
1: Pero si tiene Todas las canciones
0: No importa Es mi lista Yo oh, no te okay. dije Nada de la tuya 8 mm -hmm. <ríe> Kids y Ghost 7 The Life of Pablo 6 The College Dropout 5 Late Registration Me gustó más Late Registration a mí Que The College Dropout No me acuerdo vos Cómo lo pusiste Sí,
1: sí, sí A mí también
0: 4 eh, Airways and a Heartbreak 3, Watch the Throne, 2, My Beautiful Artist Fantasy y primero Jesus. Tipo, en, nosotros coincidimos en, en, en el 1 y en el 2 invertidos, ¿o no? Sí. O sea, vos pusiste en el 1 en el a My Beautiful Artist Fantasy y en el 2 a Jesus, yo al revés. Eh, nada, eso, considero que, que el Jesus para mí es el mejor álbum de Kanye. Eh, no, no es un coso muy popular o sea no es un, una opinión muy popular esa hay mucha gente que nada que ver que te dice que el mejor es el de no el entiendo la lo top, de, ¿no? no
1: entiendo lo de Graduation
0: no sé o sea es como que Graduation está muy abajo sí pero no le es como que no sé no si
1: lo tenés ahí en la pieza
0: ya sé yo tengo, <risa> tengo yo eh, así el disco físico tengo Graduation eh, Jesus eh, ¿cuál más tengo? Ah, el de the Drone. sí pero porque los otros no los consigo sino obviamente tendría a todos pero bueno nada, bueno, ya, ya vamos a ver después. Cuéntenos ustedes si nos quieren mandar tipo el, su top de álbumes de Kanye. Y ahora ya viene la conclusión, ya. <ríe> Santi me miró con una cara porque Bueno, prim, prim,
1: primero digo la mía porque sí, la de sí. eso es sí. <ríe> What the fuck? Y
0: sigue aparte.
1: Bueno, para mí Kanye West es eh, uno de los artistas más influyentes de, de la historia. Mm. Tipo, cambió el género del rap del hip hop eh, tipo para siempre produciendo y rapeando eh, te puede gustar o no él así como persona
0: sí. con las
1: cosas que ha hecho o que ha dicho pero no puedes tipo como negar que es un genio musical y creativo sí. tipo con las cosas que hizo de música aparte de la ropa todas esas cosas sí. eh, y bueno y es uno por no decir el mejor de los artistas de esta generación
0: sí sí
1: y que cuando eh, ya no esté, ahí se lo va a considerar ya. Tipo, eh, así, ya se lo va a considerar bien. Porque hay gente que dice, no, nada que ver. Sí. Pero eso siempre pasa, bueno. Eh, y que, eh, nada, ahora que me alegra que haya encontrado así, tipo, la religión y eso. Porque estaba como en un lugar así medio, medio mal él. Sí, sí,
0: como que tenía toda una época ahí que la, sí. Sí, la pasó medio mal y parece como que está mejor. Siempre ya. con altos y bajos, ¿no? Pero como sí. todas las personas.
1: Y bueno, eso... Eh... The Goat.
0: Sí, bueno, lo mío, ya saben que yo creo que Kanye West es el mejor artista del siglo XXI. <risa> eh, opino que es un genio musical, obviamente es The Goat, como dijo Santi, The Greatest of All Time. Es mi artista favorito de todos, contando todos los géneros musicales. Además, bueno, es, él es un genio musical que se expandió a otras áreas como el, el diseño de la moda o eh, incluso el diseño gráfico además de que son una locura sus puestas en escena en vivo, sus actuaciones, los conceptos visuales de sus álbumes. Fue el primero de quien fui fan, sí, o sea, yo antes de ser fan de Justin Bieber o, o One Direction ahí en 2011-2012, ya era fan de Kanye antes, eh, y si bien en ese momento cuando tenía 11 años no entendía bien de qué hablaba y todo eso, me encantaba su música, las melodías. Eh, fui creciendo y acá estoy hoy en día con 24 años y firme con Kanye, eh, a pesar, de, eh, pasando por todas sus épocas casi todas sus épocas, sus escándalos sí. no me importa, o sea eh, Kanye me inspiró muchísimo a mí en cuanto a, a creatividad, su estilo y diseños me inspiraron también cuando estudiaba diseño indumentario. indumentaria incluso llegué a hacer un trabajo práctico sobre Kanye literalmente eh, y ahora sigue también inspirándome estudiando diseño gráfico eh, sé que voy a sonar creída pero también opino que yo tengo como un estilo muy personal si alguien tipo me ve en fotos o algo como muy marcado y en parte es gracias a Kanye me inspiró también como a resaltar querer resaltar o buscar resaltar eh, por sobre los demás eh, a, no, a no quedarme siempre con lo mismo ir cambiando en cuanto al, al no sé todo lo creativo la moda no tener miedo a ser distinta sí es como en creérmela también o sea no está mal que creer que uno es el mejor ponele, peor es vivir pensando que sos el peor o algo así sí, sí. Eh, bueno, además no solo a mí, se nota que Kanye también inspiró a, a Butch, a otros raperos como por ejemplo Travis Scott, Tyler the Creator, A$AP Rocky, Lil Uzi que lo han citado como inspiración. Es verdad que sin Kanye, muchos de los artistas de hoy en día quizás ni tendrían una carrera. Eh, nada, eso es mi ídolo, Kanye, es mi sueño conocerlo en persona, tipo. <risa> eh, nada, aunque igual seguro me moriría de, de un infarto si lo conozco. Eh, y ni hablar de que me encantaría trabajar para él tipo en, en, en algo así relacionado con diseño y eso eh, y sí, ahora con las redes sociales y demás uno está más al tanto de la vida y la opinión de los famosos eh, y no estoy de acuerdo en varias cosas también como dijo Santi, cosas que Kanye ha dicho o que ha hecho como cosas de la religión o, o lo de que apoya a Trump y eso de la religión pero porque yo soy atea no porque crea que está mal, nada que ver tipo cada uno cree en lo que quiere eh, pero nada, veo más allá de eso, veo como su su, eh, su, crea su creatividad, o sea, Kanye eh, es una figura que parece que es odiada casi universalmente, casi ciegamente, es como una ley que todo el mundo tenga que odiar a Kanye, eh, porque todo el mundo tiene una imagen errónea de él, eh, ni siquiera se gastan en escucharlo hablar, parece que fuera, como ya dije, como una ley tener que odiar a Kanye, se quedaron con el Kanye 2009 que interrumpió a Taylor Swift, como si fuera que son todos perfectos y que no cometieron errores jamás en su vida. O sea, Kanye le pidió disculpas públicamente a ella. Eh, nada, eso, ya tienen que superarlo. ¿Qué crees que te diga? O sea, sí. ese. El, lo que sí. Lo siento si me está escuchando alguien que sea súper fan de Taylor, pero bueno, es la verdad. Eh, y volviendo a Kanye, porque no quiero seguir hablando de un tema que me, me parece como irrelevante en cuanto a mi opinión sobre él. Eh, como dije, es un genio musical, eh, y también en cuanto a negocios y todo eso, tipo, revisionario eh, él, él, tipo, es billonario. Sí, billonario. Sí, hace poco como fue como declarado billonario. Eh, y nada, eso, que cambió el hip hop para siempre, y creo que el día que Kanye no esté más, lamentablemente se lo va a valorar mucho más que ahora. Eh, y nada, bueno, yo por suerte en ese entonces voy a poder decir que, tipo, que tuve de ídolo al, al mayor artista del siglo XXI Period. Punto final. No me importa si alguien cree que soy una exagerada. Nada, eso. Kanye West es, es the GOAT. Kanye is the GOAT. <risa> claro, Kanye is the greatest of all time. Fin. Bueno, <risa> eh, esperamos que les haya gustado este último episodio de la primera temporada de The Rocky Podcast. Yo creo que estuvo a la altura de un final de temporada. Obviamente se extendió, pero bueno, los finales de temporada por ahí son así, siempre como más largos. Yo que sé, en, en general, en otros podcasts también. Eh, como siempre, gracias por habernos escuchado. Si nos escuchaste en todos los episodios, gracias. Si solo escuchaste los episodios cuyo artista te interesaba, gracias también. Y si de casualidad estás, este es el primer episodio que estás escuchando, también gracias. Eh, te invitamos a escuchar los anteriores, eh, que en mi opinión también fueron muy buenos. Este para mí me re gustó. Eh, la segunda temporada se estrena el día martes 6 de octubre, en dos semanas, como ya dije al principio. Eh, nada de eso. Eh, ya en este momento van a estar agregadas las canciones de Kanye a la Diloki playlist en Spotify. También tenemos cuenta en Instagram, eh, ya en este momento ya va a estar ahí como publicada. Es arroba podcast, pero al final con doble T. Está ocupada eh, con una sola T, por eso no lo pude poner. <risa> eh, nada, también nos pueden seguir en Twitter, obviamente arroba Diloki pod, eh, y contarnos qué, qué qué les pareció el episodio, o qué les pareció la primera temporada en general, cualquier comentario constructivo. Eh, lo vamos a apreciar obviamente si nos quieren contar cuál fue su, su episodio favorito de todos bueno eh, eh, me pueden seguir a mí yo, eh, yo soy arroba solcano2 en Twitter y en Instagram
1: y yo santicano2 en Instagram <risa> y santicano con triple S en Twitter
0: sí y bueno nada eso ya está nos escuchan en dos semanas en la segunda temporada de The Loki Podcast gracias nos vemos chau bye
1: <risa>